0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 소멸시효가 지난 개인의 채권을 소각하면 빚에 허덕이던 사람들은 도덕적으로 해이해질까요? 한여름 에어컨 온도를 28도로 고정시켜도 에어컨이 계속 필요할까요? 조선의 독립운동을 남자만 한건 아닌데 서훈을 받은 독립운동가 여성은 찾아보기 어려운 이유가 뭘까요? 2017년 광복절주간 목요일 그것은 알기 싫다가 다룰 이야기드립니다 좋은 날입니다. 누군가에게는 좋은 날이고요. 어, 한 주는 어떠셨을지 모르겠습니다. 좋은 주였다고 지나간 한 주를 반추하는 사람을 찾아보기란 참 어려운 일입니다. 우리보다 살기 좋다는 나라에 가 사람들과 대화를 해봐도 그건 마찬가지였던 것 같습니다. 한주 버티느라 수고 많으셨습니다. XSFM의 그것은 알기 싫다 237번째 목요일 순서입니다. 유승균 책임 프로듀서입니다. 우리 방송이 이제 그 불친절하다 불친절하다 얘기를 많이 듣습니다만 어, 사람들 소개 잘 안해주는 걸로도 그런 모양입니다. 윤세민 기자가 앉아있습니다. 네
3: 안녕하십니까 윤세민입니다.
2: 지지난주에 완성형이 된 어, 네티즌 셀림이 나와 계십니다. 네, 안녕하십니까? 언제부터 공부를 시작했는지 알수 없고 언제까지 공부를 할지 알수 없는 어, 공부노동자 홍설아 석사가
3: 좀시커매져 가지고 앉아있네요.
1: 네, 안녕하세요.
3: 네. 2000년 전에도 석사였다는소문이그
1: <웃음> <웃음> 소문은 어디서 나온 거죠?
3: 고조선 대학원에서 찾았어요. <웃음> 아니, <웃음> 석사 논문에서 나온 겁니다.
1: <웃음> 아, 진짜? 아니 왜올 때마다 이걸로 놀리냐고. 네,
4: 타임 루프 영화 있잖아요. 네. 박사를 아니, 따기 전에 연방까지. 눈을 팍 뜨는 거예요. <웃음> <웃음> 박사를 따기 전에 눈이 팍 뜨면서. 석사를. 의 블랙홀. <웃음>
1: 그냥 마음대로 아, 하세요.
4: <웃음> 첫 논문만 4 0 번째. 네.
2: <웃음> 이 사람들과 함께 <웃음> 예. 목요일은 민주평통을 진행하는 시간입니다. 곧 시작하지요. 그것을하기 실세는 더 편해진 마지막 선택 평산네이처 하루니아 C3G에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 아로니아를 먹기 쉽고 간편하게. 하루의 건강한 습관. 하루니아. 평산 네이처. b l u e 헤드폰. 몬스터. Sony. z b r a Wireless. j o i 하루 건강. 하루 한 포. 하루 세 알. 하루의 건강한 습관. 하루니아. 평산 네이처.
3: 미어 브리핑, 민주적이며 평화로운 뉴스토크,
2: 민주평톡 시간입니다. 자주는 못 뵙네요. 이상하네요. 그 월에 한 주에 세 번이나 방송을 하는데, 그래서 되게 준비가 된 내용이 빵꾸안날 때도 많을 것 같아 가지고 민주평톡을 부활시켰는데, 생각보다 자주 안 해요. 네. 예, 사람들의 이야기를 들어야 되는 청취자도 매우 많지만,
3: 예. 말을 해야 되는 사람도 되게 많은 것 같아요. 피디 입장에서 보고 있으면. 더 많은 것 같기도 하고요. 점점 더 늘어나요. <웃음> 이렇게, 음. 뭐, 트위터도 만들어주고, 인스타그램도 음. 만들어주고 했는데.
2: 아, 할말 많은 사람들이 만들고 있어가지고, 민주평톡이 자주 오진 않습니다. 8월에 지금 딱한 번일 것 같습니다. 의식을 치러야죠. 아, 누가 먼저 할까요? 가위바위보 한번 할까요? 할까요? <웃음> 가위바위보
1: 가위바위보? 아,
2: 지성인들의 가위바위보를 통해서 윤세민이 이겼습니다. 그럼, 이긴 사람이 순서를 정하죠.
3: 아 제가 순서를 정하는 건가요? 네. 아 결정권을 갖게 될 줄은 몰랐는데.
1: <웃음> 딱 회장님 자리에 앉아가지고.
3: 어 제일 싫어하는 건데. 메뉴, <웃음> 그로, 메뉴 고르는 거고 순서 정하는 거. 제가 맨날
2: 사, 사장으로서 위험 있게 승질내잖아요. 나한테 메뉴 고르라고 하지 마라 <웃음> <웃음>
3: 에헴 하면서. <웃음>
2: 한 주에 네 번이나 결정을 시켜? 네.
1: 그래봐야 메뉴 다 비슷비슷하지 않아요?
2: 그러니까 더 짜증나죠. <웃음> 찌개라고 말 한마디 하는 것도 얼마나 조심스러운 일인데. 수수정해요 매주 정하라길래. <웃음> <웃음> 수수정해요
3: 그러면 제가 먼저 하고요. 네. 네, 제가 먼저 하고, 석사님이 두 번째 하시고. 알겠습니다. 네, 인주인간님이 세 번째. 네. 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 어, 첫 번째 주제어가 뭡니까? 아, 네.
1: 아, 주제요. 네.
3: 네크로맨서입니다. 네크로맨서입니다. <웃음> 한국어 지.
4: 첫 번째 키워드.
1: 언론.
3: 아 금융위원회에서 금융공공기관이 보유한 소멸시효 완성 채권을 소각하기로 했습니다. 이런 뉴스가
2: 있었는데 지난달에 많이 떠들다가 8월 위기설에 네. 지금 묻혀버린 이슈들이 많았죠. 그중에 하나입니다. 네. 아, 소멸시효 지난
3: 채권의 소각. 그렇습니다. 어, 소각되는 대상은 10년 이상 연체, 그리고 1000만원 이하의 채권입니다. 음. 공공기관에서 소각하는 채권의 전체 규모는 21조 7천억 원입니다. 전혀, 뭐, 기업이나 단체를 대상으로 하고 있지 않죠? 네. 예. 그니까 러 21조 7천억 원 규모는 그, 금융공공기관에서 음. 소각을 하기로 결정을 한 거고, 네. 정부에서 민간부문에는 자율적인 소각을 유도한다고 했는데, <웃음> 네. 답변이 굉장히 빨리 왔어요. 음. 먼저 1금융권이 동참 의사를 밝혔습니다. 은행. 네, 사실 은행은 작년 말부터 소각을 진행하고 있었고요. 어, 그외 1금융권들도 소각하겠다는 동참 의사를 밝혔고 음. 그리고 이어서 카드회사 등의 여신업계가 있죠. 네. 네. 이쪽 여신업계에서도 긍정적인 답변을 했습니다.
2: 네, 이것은 이제 정권이 바뀌었기 때문에 가속도가 붙었지만 실제로 시작된 것은 20대 국회가 들어가고부터입니다.
3: 네, 맞습니다. 네, 민주당이 네. 그때부터 추진했죠. 자, 그럼 밑으로 한번더내려가봐요 내려가 보겠습니다. 저축은행, 저축은행 역시 장기 소액 연체 채권의 규모를 파악하고 있다는 답변을 보냈습니다.
2: 당연하죠. 우리가 얼마 버는지 압니다 같은.
3: <웃음> 네, 그렇 쉬운 소리죠. 그럼 그 안에 뭐가 있을까요?
2: 네. 무서운 형들이 있죠.
3: 네, 대부업계가 있죠. 네, 놀랍게도 이번에는 대부업계 협회에서도 긍정적인 답변을 보냈습니다. 네, 협회 차원에서 TF 팀을 만들어 가지고 현황을 파악하고 있다고 답변을 보냈고요. 네, 대부업계 밑으로 내려가면 이제 추심 업체하고 일수 아저씨들만 남아요. 그렇습니다. 그러면은 일수
2: 아저씨들은 이렇게 얘기하죠. 우리가 최근에 가져간 장기가 몇 개인지 알고 있다. <웃음>
3: <웃음> 그렇죠. 하지만 우리는 TF 팀을 만들지 않겠다. <웃음>
2: 장기를 덜 가져가는 건좀
3: 이상하잖아요. <웃음> 이에 대해서 여론과 언론의 반응은 대체로 호의적입니다. 음. 그러나 지나간 클리셰를 놓지 못하고 있는 사람은 늘 있죠. 음흠. 네. 금융위의 발표가 있었던 7월 31일 전원책 씨는 이렇게 말했습니다. 네. 그런데 지금까지 성실히 노력해 빚을 갚은 사람들의 마음은 어떻겠습니까? 그저 빚을 갚았으면 그건 어둠이고요. 음. 빚을, 빚을 갚았죠. <웃음> 네. 빚, 아, 빚을
2: 갚았으면 머리를 빚던 사람인가? <웃음> 네. <웃음>
3: 비슷한 기조의 기사를 몇개 찾아봤습니다. 네. 매일경제 214만 명의 25조 비탄감 버티자 도덕적 해이 논란 그렇죠. 중앙일보 유례없는 100% 비탄감 나도 버틸까 도덕적 해이 우려 으흠. TV조선 214만 명빚 25조 7천억 원빚 갚아준다 아
2: 빚이라는 말을 두번 썼다는 게 인상적이고요. 네. 제목 한줄 쓰는 주제에. 그리고 편집방향이라고 아주 선의를 가지고 호의를 가지고 편집방향이라고 생각해 봅시다. 편집방향이 보이죠? 빚을 갚아준다라는 말.
4: 소멸시어, 이건 상상 힘들어요. 소멸시험 완성을 소각하는 게 빚을 갚아주는 건가요?
2: 아니요. 아니요. 이콜 그거다라고 말하면 살짝 위험해요. 음. 네. 물론 편집방향이라고 봐줄 순 있어요. 이 편집방향은 무슨 뜻이냐. 뭐 잠시 후에 결론이 나오겠지만 은행이나 대부업체가 뜯어내지 않는 게 좋지만, 더 뜯어낼 수 있는 돈을 지켜주는 게 지금 이 언론의 편집방향이라는 게 보여야 되는데, 근데 그러기에는 단순하고
3: 자극적이라서, 음. 이 메시지가. 더 들어보죠. 네. 주요 키워드는 도덕적 해이와 탄감입니다. 음. 그니까 채권 소각이라는 어려운 말이 아니고 뭐빚 갚아준다라는 식의 친서민적 용어가 눈에 띄죠. 그러네요, 그러네요. 이런 포인트네요. 쉬윤 해석. 네. TV 조소는 지난 정권의 채무 조정을 받은 사람 5명중한 명은 채무 불이행자로 돌아갔다는 내용도 전합니다. 음흠. 또한 이전 정권이 전액 면제가 아니고 채무 조정만 한 이유는. 심각한 도덕적 해이를 부른다는 걸 알고 있었기 때문이라는 마치 천조들의 지혜를 전하는 훈장님 같은 말도 하죠.
2: 여기서의 선조는 박근혜 정권과
3: 이명박 정권을 말합니다. 네, 그렇습니다. 이번 소각 대상 채권은 소멸시효 완성 채권입니다. 음. 소멸시효라는 거는 쉽게 말해서 비세, 비제, 비제? <웃음>
0: 비제? <웃음> 네. <웃음> 비제? 비제?
3: 비제?
2: <웃음> <웃음> 여러 번 하면 넘어가요 못 해요 그때부터 네. 아프리카 BJ가 됐어요. <웃음> 저 저의 어. 과거를 소개해 드릴 수 있게 됐네요. 아마 저 셀리만 텐 제가 말씀 안 들었을 거예요. 그 TV 광고 녹음할 때. 예. 네. 제가 그때 한한 한 짧은 시간에 같은 단어를 천번 말한 다음부터 <웃음> 시키면 발음 못 하는 단어가 있어요.
4: 아 뭐야? 그 이후로 지금까지 안 되는 거 계신 거예요?
2: 네. LG G3요.
4: 네. 안 돼요.
2: <웃음> LGG, LGG3? <웃음> 이제는 그 단어만 보이면 땀이 흘러요. 그게
4: 감자칩을 한7 시간 동안 먹다 보니까 <웃음> 그걸로 3억을 받았지만 두번 다시 감자칩을 못 먹는 몸이 되었다, 뭐 이런 거잖아요, 그러니까.
2: 네, 이제 3억으로 몸을
4: 챙겨야죠. 아씨, 하던 얘기, 하던 얘기. <웃음> 네.
3: 하던 얘기, 우리 빚, 빚. 빚, 네, 빚. 빚. 네. 빚의 공소쇼입니다. 네. 금융기관에서 대출받을 돈은 금융기관에서 대출받은 돈을 5년간 갚지 않으면 갚아야 될 의무가 사라집니다. 음흠. 친구한테 돈 빌려준 분들이 좀 놀라시겠죠? 음. 하지만 민사채권은 10년입니다. 음흠. 즉 소각대상은 이 소멸시효가 완성된 채권이라는 겁니다. 그럼 돈을 빌리고 5년간 버티면 되겠다고 생각하시겠는데 음. 안 됐지만 이 소멸시효를 늘릴 수 있는 다양한 방법이 있습니다. 음흠. 그 방법을 소개시켜 드리기 전에 여러분께 묻겠는데 그럼 이 방법들을 쓰는 곳은 어디일까요? 네.
2: 이 답을 얻기 위해서 그할실은 이제 아카이브가 풍부하죠? 옛날 그할실을
3: 돌아볼 필요가 있습니다. 네, 그할실 86회에서 당시의 기동취재 반장님이 채권이 팔린다는 내용의 말씀을 하신 적이 있습니다. 채권은 누가 살까요? 돈을 받아낼 수 있는 능력이 있는 다른 회사가 사기도 합니다. 이 악성채권의 가격은 보통 대출금의 2에서 3% 정도인데요. 물론 변동이 있습니다. 뭐 예를 들어 100만 원짜리 채권은 좀더 비싸고요. 음. 비싼 채권은 1%이기도 하고 시세도 있고요. 음. 네. 당시 방송에서는 이것을 헐값에 파느니 차라리 채무자에게 조정을 해주는 게 낫지 않을까라는 내용이 있었는데 음. 금융기관에서는 그런 전례가 있으면 안 되죠. 네. 그러나 조정이 일어나는 경우가 없진 않습니다. 음. 바로 이 채권을 사간 추심업체에서 조정을 권합니다. 그렇습니다. 자세한 사례로 들어봐야 이해가 더 쉬울 것 같아요. 네. 그럼 자세한 사례를 한번 살펴보겠습니다. 위에 기사에서 모럴 해저드 얘기가 많이 나왔죠? 음. 제 앞에 계신 유피디님이 어느 날 모럴 해저드에 빠져가지고 음, 그럴 수 있죠.
2: <웃음> 다 소용없어. 네. 요로 욜로 <웃음> 하니까 생각나는데 옛날에 그 퍼펙트 25 잉글리시 팟캐스트 할때 우리 그 프로듀서 캡틴 케이님께서 제가 녹음을 받고 있는데 그 앞에 첫 코멘트의 이제 마지막 줄이 어 요로 맨 이거였어요. 오바마가 했던 그 말. 근데 이거를 이그 밝고 낭랑한 목소리로 요로 맨 요로 해석 아 오늘 저 발음 얘기 죄송합니다. 이야기가 지금 호텔 자, 지금 들은 이야기는 이겁니다. 그 어떤 사람이 채권을 줬을 때그 채권이 소멸될 시효가 지날 때까지 누군가가 갚지 않으면 그게 다른 사람한테 파, 다른 추심업체에 팔려가는데 음. 그 팔려가는 비용은 빌려준 채권만큼의 가격이 아니고 100만 원 빌려줬으면 2, 3만 원에 팔려간다.
3: 네, 음. 요 정도 이야기입니다. 사례를 들어보시죠. 그렇기 때문에 추심업체는 이걸 여러 개산 다음에 몇 개만 받아도 이득이 충분히 나는 거예요. 그렇죠. 음. 네. 그래서 유피디님이 모럴 해저드에 빠졌어요. 그래요. 이마에 열로라가 네. 네. 문신을 하고 네. 999만 원을 대출받았어요. 네. 그리고 나도 버틸까라는 이제 기사의 기, 기사들을 기사 보고 게임에 넘어간 거죠. 음. 나도 버틸까라는 생각에 5년 동안 안 갚아서 팔리고 팔리던 채권이 추심업체로 갔습니다. 음. 추심업체의 이름은 네크로맨서입니다 <웃음> <웃음> 리저렉터라고도 해요? 네. <웃음> 네. 자 보통 사람은 채권의 소멸기한에 대해서 잘 몰라요. 네. 채권이 비례 소멸기한이 있다는 걸잘 몰라요. 음. 채권을 산네크로맨서는 유피디님한테 전화를 합니다. 그리고 딜을 시도해요. 네. 일단 계좌에 만 원이라도 넣으셔서 변제 의사만 확인이 되면 저희가 이자는 면제해드리고 어허. 에휴, 금액도 50%만 갚읍시다. 음흠, 선생님도 음흠. 우리도 힘드니까 이 정도로 합시다. 음흠. 이렇게 뒤를 쳐요. 네. 기간도 연장해주고 음. 이자도 면제해주고 금액도 조정해주고 네. 5년 넘게 빚독촉에 시달리던 유피디는 이 말을 듣고 내가 버틴 보람이 있구나 음. <웃음> 하면서 안내받은 계좌에 만 원을 넣어요. 그렇죠. 그러면은 채권은 부활합니다. 네, 채권이 살아납니다.
4: 만약에 이 999만 원의 채권을 만 원에 샀으면 이만 원을 넣는 시점에서 이미 그 투자한 금액은 회수를 한 거든요. 음. 그렇죠, 그렇죠. 그 다음부터 들어오는 돈은 전부 다 이익인 거군요.
3: 그렇죠. 어.
2: 네. 그래서 경제지나 보수지가 자꾸 이런 소리할 때 비탄감 도덕적 해 이런 소리를 할때 돈이 흘러가는 흐름 때문에 분노하는 거잖아요. 네. 어, 돈 빌린 사람이 돈안 갖고 그냥 꿀꺽 먹어버리는 거 아니야? 라고 생각했는데, 돈의 흐름을 보고 화낼 거면 이 정도 흐름을 보고 화냈으면 좋겠다는 거죠.
0: 네. 네.
2: 예. 실제로 이런 보수지가 이야기하고 있는 이유는 사람들한테 있는 돈을 이유 없이 추심업체나 제2금융권에
3: 갖다주기 위함이다라는 걸. 음. 네. 여튼. 그러니까 그, 이미 소멸시효가 끝난 채권들이 따로 팔리는 거죠. 네. 음. 네. 그리고 그걸 산 추심업체에서 유피님한테 이런 제안을 하는 겁니다. 혹은 돈을 갚겠다는 합의서만 작성해도 채권은 부활합니다. 만 원도 필요 없습니다. 네, 음. 이를 채무자가 시효의 이익을 포기했다고 합니다. 네, 네, 그 다른 방법도 있습니다. 법원의 전자소송이나 지급명령. 음. 이거는 그냥 컴퓨터 앞에 앉아서 툭탁 툭탁하면 할수 있거든요. 음. 제가 또 해봤잖아요, 이것도. 네, 네. 근데 이 <웃음> 언제 얼마? <웃음> 작... 안 해보신 게 없군요. 작년에 소송 걸었잖아요, 저 민사. 아, 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 <웃음> 네. 아, 맞다저못 받은 저, 저 임금 받느라. 네. 그럼 법원에서 이제 우, 우편물이 날라가겠죠. 음. 이 우편물을 받은 채무자가 2주 이내에 이의제기를 하지 않으면 은 채권은 또 부활합니다. 이런 방식도 어. 있습니다. 어, 보통 오랜 세월 동안 독촉을 받은 사람은 법원에서 오는 우편물 많이 무시하게 돼요. 오래 안
2: 받아도 우병우처럼 무시하기도 해요.
3: 여러분들이 그 핸드폰이나 신용카드 하루 연체되면 문자 받잖아요. 음. 그거 무시하시는 것처럼 법원에 오는 우편물은 무시하기 쉽죠. 네. 그럼 추심 업체에서는 직원 한두명 고용해서 하루 종일 이 작업만 해도 돼요. 음 전화를 돌리거나 컴퓨터 앞에 앉아가지고 전자 소송이나 지급 명령을 하면은 상당수의 채권을 부활시킬 수 있는 거죠. 천 명한테 이제 우편물을 보냈다고 치죠. 갑자기 999명이 2주 안에 다
2: 법원에다 이의 신청을 제기한다? 상상할 수 없습니다. 음. 그렇죠. 음. 네.
3: 법적으로 가지고 있는 권리를 빼앗는 방법이죠 이게. 네. 네. 그렇게 네크로맨서들이 채권들을 부활시킬 수 있습니다. 그렇습
1: <웃음> 그래서 네크로맨서야.
0: <웃음>
3: 네. 빚을 갚을 능력을 오랫동안
2: 이제 지녀보지 오랫동안 확보하지 못해서 힘들었던 경험을 가지고 있는 사람들 있잖아요. 네. 이런 사람들이 이 세상을 모르고서 가지고 되는, 가지게 되는 궁금증 중에 하나죠. 어 지난번에 독촉하던 회사랑 다른 회사인 것 같다. 그렇죠. 네. 그리고 지난번보다 더 무섭게 독촉하네. 이거 법에 어긋난 거 아닐까? 더 자주 연락하네. 그리고는 계속 이름이 바뀌어요. 이거는 쉽게는 자기가 은행에서 돈을 빌리고 대부업체에서 돈을 빌린 게 아니더라도 뭐뭐 있나요?
3: 그냥 아니 그 카드 신용카드 신용카드 안 갚거나 몇 개월만 연체해도 전화거는 사람 목소리 달라지고 음. 돈노라는 계좌가 바뀌어요. 핸드폰 어... 요금 늦게
2: 내도 몇달 늦게 내도 그래요. 그 채권은 이미 팔린 거예요. 아...
3: 네. 그러면서 이제 주로 그렇게 얘기하죠. 뭐어 저희 이런 저희가 이런 저희 안내드리는 가상계좌에 넣으셔야지 바로 신용카드가 풀립니다. 뭐 이런 식으로 이야기를 해요. 어. 전산처리 시간이 어쩌고 저쩌고 하면서 근데 그냥 내 통장에 넣어도 바로 풀려요. 보시죠. 어. 어. 음. 그리고 이 모든 함정을 지금 청취자 여러분들은 들으셨으니까 아시겠죠? 네. 뭐 결코 이런 함정에 네크로맨스의 유혹에 넘어가지 않을 거예요.
2: 왜냐면 뭐라해했도 크게 빠졌거든요.
3: 네. <웃음> 아주 헤어나올 수 없게. 음. 그래서 소멸시효가 만료가 됐어요. 음. 만료에 성공을 했어요. 음. 그래도 여전히 금융활동은 불가능합니다. 그렇습니다. 음. 기록이 남아있으니까요. 네. 아. 이번에 소각한다는 채권들이 바로 이 채권들입니다. 음. 소멸시효 만료 채권, 그것도 천만 원 이하 10년 이상 연체. 소각을 하면 은 금융활동이 가능해지거든요. 네. 그리고 또 연결고리가 하나가 있는 게 작년에 재은경 의원의 발의로 죽은 채권의 거래를 규제하는 법안이 통과되었거든요. 아. 그게 올해 4월부터 시행 중입니다. 네. 네 아. 5천만 원 이하 개인 채권에 한해서. 이번에 채권 소각과 무관하지 않죠.
0: 음.
3: 이번에 지금 죽은 채권이 살아날 수 있는 채권들이 돌아다니는 것을 이번에 태우고 법안이 발효가 되면은 이런 일의 연결고리를 끊을 수 있는 거죠. 네. 그럼 다시 기사의 워딩을 한번 살펴보겠습니다. 탕감. 음. 빚 갚아준다. 이미 권한이 소멸된 채권이잖아요. 네. 근데 탕감이나 빚 갚아준다는, 빚 갚아준다는 말은 진짜 말이 안 되죠. 음. 그러네요. 네. 왜냐면 그리고 이 채권들은 이미 금융회사에서 대선상각처리를 해가지고 회계처리가 끝난 채권들이에요. 네. 아무도 돈이 나가지 않아요. 모럴 해저드. 이건 그냥 해저드죠.
2: 끝. <웃음> 러니까 그,
3: 천만 원 이하를
2: 10년 연체한 사람. 이 모럴 해저드 일려면 돈의 가치가 거의 100대 1인 못 사는 나라에 가서. <웃음> 그죠.
3: 그러면 미워할 수도 있겠네요. 음. 네. TV조선의 보도 내용 중에는 지난 정권의 채무 조정 이후 다섯 명중한 명이 채무 불이행자로 돌아갔다는 내용이 있었죠. 다섯 명중한 명이 더 심각한 모럴 해조대에 빠졌다는
2: 얘기를 하고 싶은 거죠.
3: 네. 근데 여기서 네티즌님의 말을 상기해보자면 다섯 명중네 명이 채무 불이행자 신분에서 벗어났다는 거잖아요. 그러니까 이 정도의 계기만 주면 벗어날 수 있었던 거고 덕분에 금융회사는 손님이 돌아왔죠. 금융거래를 할수 있는. 네. 음. 게다가 10년 연체라고 했잖아요. 네. 음. 그 말은 이전 정권의 채무조정도 이미 벗어나지 못한 사람들이란 뜻이에요. 그렇습니다.
1: 음. 그게 있었어도.
3: 그렇죠. 음. 네. 그럼에도 불구하고 언론들은 이 10년 연체된 천만 원 이하 채권을 토각하는 일에 대해서 음. 모럴 해저드, 나도 버틸까? 라는 생각이 우려된다고 보도를 하고 있었던 겁니다. 음. 저는 개인적으로 기사를 쓰신 분들에게 어, 정말로 뭐를 해줘도가 걱정 되시거나 빚을 갚은 사람들이 억울해 보이신다면은 본인이 한번 버텨 보시길 추천드립니다.
2: 네. 간단하게 결론만 마음 이은것 같아요. 워낙에 돈 문제 관련해서는 편가르기 하는 기사들이 많이 나오는데 이거는 저도 정말 입장 이해시키고 뭐 이런 방송을 만들어야겠다 이런 생각은 별로 안 들어요. 네. 예. 음. 네. 당해 봐야 알아요. 당해 봐라. 그럼요. 그러니까 내가 뭐 특히나. 소액 대출 한 사람들의 삶을 더 빼앗아가는 게 맞지 않느냐라는 기사로 밖게전안 읽히거든요. 음. 소액 대출을 늦게 갚아서 고생해 본 사람들이 아니면 저는 이해시키긴 되게 어렵다. 왜냐면이 메시지가 너무 섹시하잖아요.
1: 그렇죠.
3: 빚 갚아준다. 당장 네. 나도 음. 버틸까? 네.
1: 방금 이제 이야기하시면서 카드 연체 문자 정도는 가볍게 무시한다라고 말씀하셨는데, 네. 저는 한 번도 그래본 적이 없거든요.
3: 저는 한 번도 그래본 적이 굉장히 많거든요. <웃음>
1: 그니까그 홍소라
2: 석사의그 가난이 왜 위대하냐면, 그
3: 카드 발급이 안 돼서, 그렇죠.
2: 제도권에 아예 못 들어가본 <웃음> 상태. 그니까그그 그 도시에서 자연생활을 하면서 버틴 가난이었기 때문에 이게. 이런 영웅 유닛도 있을 수 있어요. 근데 보통은 <웃음> 나는 뭐 급여 생활을 하게 됐어요. 그래서 저 뭐냐, 급여 통장을 받고 카드를 만들었어요. 네. 카드가 있으면은 뭘 싸게 해주고, 뭘 싸게 해준대. 돈 많은 사람들은 카드사가 내주는 그 많은 혜택들 필요 없는 사람도 되게 많아요.
1: 오해가 생길까봐. 뭐. 저는 네. 그 카드 빚이 무서워서 네. 리볼빙을 했다고요? 네.
3: 리볼빙이 더 무서워요. 그렇죠. 그러니까 근데
1: 카... 리볼빙을 해가지고, 그거를 거의, 어, 카드빛도... 10년 가까이 가지고 있었던 거예요. 카드
2: 빚도 그... 무서운데 자살해야겠다고 생각하신 건가요? 리볼버를 왜 했어요? <웃음> 리볼빙이
3: 10년이면 리볼버가 돼요. <웃음> <웃음>
1: 아니 왜냐하면 그 빚이 생긴다는 것 자체에 대한 두려움이 있었던 거예요. 그러니까, 그러니까 이런 거에 대한 독특을 받는다라는 거에 대한 두려움 때문에
2: 이런 바보들을 상대로 리볼빙 <웃음> 상품을 팔수 있는 거군요. 그게 빚인 줄 모르는 그러니까 따블 빚이자 짱이잖아요. 그러니까 리볼빙은 빚을 돌리는
3: 건건 <웃음> 지금 알았죠? 저 같은 경우에 어, 카드빚까지는 그렇게 연체해본 적 없는데 학자금을 6개월 이상 연체한 적이 있어요. 네. 음. 딱 네. 6개월 음. 30 곱하기 6딱 되자마자 어, 신용카드 막히는 거는 각오했었어요 어. 후불제 교통카드가 막혀요 아. 체크카드에 넣은 후불제 교통카드가 막혀요 네
2: 그럴 때는요 임기응변으로 여기서 임기응변은 뭘까요? 할수 있는 선택 중에 하나를 한다는 거잖아요 걸어서 집에 가는 사람이 있습니다
3: 출근을 했어야 됐어요
2: 그 기억을 가지고 그 트라우마를 거의 매일같이 안고 사는 거예요 6개월이 뭡니까? 1년 넘죠 그러면 하루에 20번씩 문자 오죠. 네. 음. 500만 원에서 1000만 원 때문에 뭐 많게는 뭐 얼마래요? 4000만 원? 5000만 원? 4000만 원, 5000만 원 빌려서 유흥에 쓸수 있나요? 아니요. 보통은 보통이 뭐예요? 99%가 전세 오른 거예요. 네. 음. 그거 때려맞고 나머지 생활비들 을못 막는다는 이유 때문에 계속 이 경험들을 쌓아간다는 거거든요. 매일같이. 이 경험이 없는 사람들이 말이에요. 그러니까 이 경험이 너무 진하잖아요. 그래서 이 경험이 없는 사람들한테 이게 방송을 듣는 분들이 되게 많으니까 사채업자의 마인드에 이입하는 걸 말릴 자신이 없어요. 제가 <웃음> 빌렸으면 갚아야지. 이 쉬운 얘기. 어떻게 쓰라고
3: 빌려주는가. 왜 빌리게 되는가.
2: 이런 문제에 대한 고민이 없는 기사거든요. 이런 기사들이.
3: 네. 그래서 음... 10년이라는 채와 1 0 0 0만원 이하라는 채가 있는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 10년이라는 기간은 말씀드렸듯이 이전 정권 두 번의 채무조정을 겪었던 거고
2: 그리고 이금융권이 이 빠르게 백기를 들고 나왔던 가장 중요한 이유는 한국은 이 회사들이 이런 저저 이금융권 업체들이 마음에 안 들게 굴면 이자율을 가지고 후려치는 재주가 있기 때문에 그게 일본보다 조금 나은 점이잖아요 그래서 그나마 눈치를 볼수 있게 된 건데 음. 뒤집어 말하면 그거예요 행정부의 눈치를 어차피 볼수 있는 업군이었는데 이제까지 겁준 적이 없다는 거죠 그쵸. 응. 응. 그러니까 니들 겨우 천만 원어치 돈 주고서 천만 원어치가 뭐야? 선수 띠지 구백 얼마 원어치 주고서 사람들 인생을 너무 오래 뺏는 거 아니니? 라는 질문을 행정부가 한 번쯤은 던졌어야 됐는데 응. 그 질문을 제대로 던지는 정부가 나오자 보수지들이 갑자기 마음에 안
3: 들어가기 시작했다. 요런 얘기입니다. 네. 예. 왜 이렇게 노잼을 읽었지?
1: <웃음> <웃음> 저는 재밌었어요.
3: 아,
2: 그래요? 네. 감사합니다. <웃음> 빚을 줘봐야 돼, 그래서. 네. 아, 나는
1: 빚이가, 엄마가 젊었, 젊었을 때 은행원이셨던 거예요. 네. 그래서 저는 어렸을 때부터 빚에 대한 두려움을 엄마가 심어놨어. 음. 음. 어, 그래서 리볼빙으로 빚을 젓는지. <웃음> 그러니까, 엄마한테 안 들키려고.
2: 이건 썩게 아니야, 썩게. <웃음> 뭘 심으신 거지? 그러니까, 빚을 질수 없으니까 리볼빙을 했다라고 자꾸 말하고. <웃음> 미치겠구만, 내가. 거의 사람을 죽일 수 없으니 가스실에 넣었다는 소리. 를 <웃음> 그러니까요. <웃음> 첫 번째 이야기였습니다. 사람들이 계속 빚을 지길 원하는 언론사가 있는 것 같습니다. 그것을 알기 싫다는 살아서 집까지 상쾌한 아침 술친구면서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 기분 좋다고 쓴 3차 술값 20만원 택시에서 떨어뜨린 핸드폰 액정 수리비 15만원 내옆 나란히
3: 누워있는 피카츄 인형 다섯 개 <웃음> 문자 목록에서 발견한
4: 옛 여친에게 보낸 문자 자이 그렇게 싫어한 건 아니었는데 저는 왜한 거지, 김 부장한테? 으아! 술친구! 아! 술친구만 먹었어도! 후회하지 않게, 후회할 일 없게. 살아서 집까지 술친구. 엑세스몰에서 술친구를 만나보세요.
2: 오늘의 두 번째 이야기는 뭐죠?
4: 두 번째 키워드.
1: 왜 어떤 독립운동은 기록이 남지 않았나? 네, 광복절이다 보니까 모든 언론들이 식민지식이 뭐 독립운동 투사라던가 친일파에 대한 기사를 계속 쏟아놓는데요. 음. 진부하죠.
2: 애국 코드가 걸리다 보니까 진부하다는 평가도 함부로 할수 없다는 게 문제죠. 음. 네.
1: 하지만 이들이 그렇게 한다는 건 시의 적절하니까 팔리는 소재거리라는 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 저도 그 시류에 따라갑니다. 알겠습니다. <웃음> 원래는 제가 프랑스의 친나치 청산에 대해서 이야기를 하고 싶었어요. 네. 워낙에 한국이 미군정이나 이승만 정권의 반민특위 탄압으로 인해서 친일파 성산에 실패했던 탓에 프랑스를 보통 상당히 좋은 모델로 삼잖아요.
0: 그렇죠. 아주
3: 잔인하게 지겼다.
1: 잘했다 이러면서 음. 왜 우리는 프랑스같이 못했냐 이러면서.
2: 지금 한몇년 전부터 계속 이제 광복절 되면 프랑스 얘기로 도배를 하죠. 언론들이. 네. 네.
1: 근데 선수를 또 뺏겼더라고요.
2: 이제는 뭐다그 얘기예요. 다그 얘기. 네. 여기는 몇 명을 잡아들였고몇 명을 사용시켰고 어떤 어떤 사람이 있었는데 그 사람도 가차없이
3: 잡아들였고뭐 블라블라블라블라. <웃음> 읽어보니까 그렇게 바람직한 것 같지는 않던데 또.
1: 그래서 마음 이 상해서 이 주제는 버렸습니다.
3: 네. 아그 얘기를 하신 거죠 지금까지?
4: <웃음> <웃음> 오늘의 이야기였습니다. 네. 나는 어. 왜이 소재를 버렸는가. <웃음> 그렇죠. 선수를 뺏겨서.
3: 아.
1: 차선으로 선택한 게 여성 독립 운동가에 대한 이야기인데요. 네. 물론 이제는 그 여성 독립 운동가의 존재 여부에 대해서는 다 알고 계실 거라고 생각을 해요. 음. 애초에 뭐 유관순에 대한 이야기는 항상 들어왔던 것이고, 또한 몇년 전에 나왔던 영화 암살이 엄청난 성공을 거두면서
2: 암살 다시 봐도 되게 액션씬 잘 찍었더라. 어, 네, 그렇죠. 음.
1: 어, 실존 인물인 남자현 선생을 모티프로 했다는 것 정도는 알려진 사실이기 때문입니다. 네. 그럼에도 불구하고 우리가 독립운동 하면 보통 그 여전히 남성의 이미지만을 떠오르, 떠올리게 되는데요. 네. 어, 한 일본인 학생이 한국 여학생 박기옥의 댕기머리를 잡아당긴 것이 도화선이 돼서 일어났다는 1929년에 광주학생 독립운동에일하는 사실 저에게는 상당히 대표적인 그 이미지로 남아있어요.
3: 네, 저는 어릴 적에 친구가 여자의 머리를 잡아당기니까 선생님이 이 얘기를 한 시간 동안 하셨어요. (웃음) 너
2: 일본 사람이었으면...
3: (웃음) 여기서 (웃음) 너는 죽었다 (웃음) 이러면서...
2: 이상한데요 메타포가. <웃음> <웃음> 뭘 지적해야 될지 모르겠네요.
1: 네, 그러다 보니까 우리가 네. 그 어릴 적부터 노래 부르듯이 반복해 왔던 그 유관순 누나와 삼일 음. 운동 음. 이런 연결고리에도 불구하고 음. 적지 않은 그 현대의 한국인들에게 있어서 식민지 시기에 한국 여성은 여전히 꽃다워서 지켜줘야 했던 대상으로만 그려지고 있지는 않는가 하는 생각을 해봅니다.
2: 예나 지금이나. 전쟁에 대한 남성 글쟁이들의 시각은 똑같죠 자원 서플라이 이런 것 안에 여성을 집어넣어서 생각하는 음, 방식이잖아요 네. 네
1: 이거는 뭐 나중에 편집을 하시려면 하셔도 되는데 음. 이렇게 우리가 식민지 시기에 여성하면 떠올리는 이미지 중에는 뭐 신여성도 있겠지만 그 전통적인 그 모습을 한 여성들도 있잖아요. 근데 그들의 이미지가 아마 보통은 당시에 그 일본이 그 기생관광을 위해서 음. 만들었던 엽서들이 있어요.
0: 음, 음. 그러니까
1: 조선으로 그러니까 일본인들을 여행을 보내기 위해서 음. 그 기생들이 다들 어떤 식이냐면 환하게 웃지 않아요. 은은하게 미소를 짓고 음. 어딘가에 기대 있어요. 음. 약한 모습이죠. 음. 보호를 필요로 해요. 음. 아마 그런 이미지를 가장 많이 떠올리지 않을까 하는데. 그런
3: 음. 카달로그가 있었던 거예요?
1: 없어요
3: 음. 음. 그러니까 이제 카탈로그를로 사용하기 위한 엽서.
1: 네네네. 음. 그렇게 해서, 그, 이제, 일본, 그때는 본토라고 했죠. 네. 거기서 조선으로 기생관광을 보낸 거예요. 음. 어, 그런 이미지랑도 좀 겹치는 것 같아요. 식민지식이 여성을 생각을 하면. 그런데 그 여성의 독립운동이 꼭 그렇게 제한적이었던 것은 아닙니다. 네. 1910년대 말, 그리고 1920년대 초, 만주에서 진행된 독립군의 무장투쟁에도 여성이 직접적으로 참여했습니다. 예를 들어서 1901년에 평안북도 강계에서 태어나서 1932년 평양에서 사망한 한국의 제1호 여성 노동운동가로 잘 알려진 강주룡 선생은 음. 1920년대 초에 남편과 함께 만주에서 독립군 부대에서 활동한 적이 있고요. 그 다음에 공장에서 일하면서 노동운동가로 거듭났습니다.
2: 그죠그 독립운동가로서보다는 노동운동가로서의 기록을 좀더 많이... 남겨놨더군요.
1: 네. 심지어 한국정부가 2007년에 음. 강주룡 선생에게 건국훈장 애족장을 추서할 때도 그 공, 공적 개요가 있잖아요. 거기에 그 독립운동 활동 사실이 명시되어 있지 않아요.
2: 이건 제가 오늘 처음 알았습니다.
3: 그러면은 그 여성노동운동가로서의 활동만 명시되어 있는 거예요? 네.
2: 음. 이게 그 강주룡 선생이 역사에 많이 남아있는 부분 가장 많이 남아 있는 부분은 결국 그 노동투쟁인 게 한국에서 기록으로 남아 있는 것은 처음으로 그 골리앗 골리앗이라고 그때는 표현 안 했겠죠? 음. 그 고공농성을 했던 네, 맞아요. 사람입니다.
3: 올라갔던 곳이 을밀대예요.
1: 음. 평양에.
3: 으, 아 저는 여기 마포 있는 건줄 알고 <웃음> 깜짝 놀랐네요 지금.
1: 그리고 1930년 1월에 있었던 그 서울의 학생시위 이건 제2차 학생시위예요. 네. 이건 그냥 여학생 만세 시위라고도 불려요.
2: 그렇게 기록, 그 기록을 찾아봐야 나옵니다. 빨리 나옵니다.
1: 음. 음. 이화여전, 숙명여학교, 배화여전 등의 학생들이 동맹휴학을 하려고 했어요. 음. 그런데 그 계획이 사전에 발각돼서 실패하니까 그 후에 주도로 일어난 만세 시위입니다. 여기에는 모두 5천여 명의 학생이 참여했다고 하는데요. 당시 서울의 여학생 숫자가 이 정도였어요. 네. 그러니까 대부분의 여학생이 이 만세 시위에 참여한 거죠.
2: 네. 그 음. 후에는 1차 시대 대표적인 여성 정치 단체죠.
3: 저는 처음 알았네요. 음. 시민 단체죠.
1: 근데 재밌는 거는 광주 학생 운동은 다 아시죠.
3: 네. 음. 교과서에 있으니까요. 네.
1: 음. 그리고 그 광주 학생 운동의 도화선이 무엇이었는지 누구였는지 다 아시죠. 음.
3: 아까 그 알려주신
1: 거죠. 그그 네. 사람입니다. 일본인으로부터 댕기 머리를 잡힌 그 박기옥이라는 여성 이름까지도 남아 있어요. 음. 우리나라요
2: 무슨 의문을 말씀하실지 좀알것 같은 게 피해자 이름이 이름으로 기억이 되는 거좀 이상하네요
3: 그러네요 네. 네 네.
1: 그런데 이 여학생 만세 시위 그러니까 서울에 있는 거의 대부분의 모든 여학생들이 거리에 나와가지고 무려 5천 명이 그렇죠 <웃음> 이 시위를 주도한 사람의 이름 아세요? 음,
2: 저는 오늘까지는 몰랐던 것 같아요
1: 허정숙 선생입니다. 근데 이 사람의 이름은 물론이거니와 사건 이 만세 시위의 존재조차 아마 모르는 사람이 많았을 거라고 생각합니다. 네. 참고로 허정숙 선생은 나중에 중국으로 망명해서 조선 독립동맹 집행위원, 조선 의용군 교관 겸 정치부 주임 등으로 해방이 될 때까지 활발하게 활동을 하셨어요. 이런 케이스가 그냥 음 상당히 뭐라고 그러죠? 어 불어는 생각이 안 나는데 한국어는 생각이 안 나네.
3: 그럼 불어로 말씀하세요. <웃음> 아니야. 다 알아들어요.
1: <웃음> 레어한. 덜리은 아니. 핏물
3: 뚝뚝. 드문, 드문.
1: 아 그렇죠. 어, 미쳤나 봐요. 네. 이제 부, 아, 프랑스 들어갈 때가 다 되니까. 이런 게 드문 케이스인 것. 은 아니었어요. 음흠. 1919년에 평안북도 안주에서 일본인 경찰 간부를 사살하고 음. 평양에서 평안남도 경찰부에 폭탄을 던진 안경신 음. 서로군정서에서 활동하고 그다음에 만주국 주재 일본 대사를 살해하려다가 칠포돼서 순국한 남자현 음. 광주학생운동 당시에 서울의 1차 시위를 주도했고 나중에는 의열단 계열의 조선혁명군사정치간부학교 교관을 지낸 박차정 대한민국 임시정부의 첫 여성의원이었던 김마리아 1939년 소련을 상대로 임시정부 승인 외교활동을 벌인 방순희 등 여성 독립운동가는 생각보다 놀라울 정도로 많습니다
3: 이 업적을 말씀해 주시는데 등치되는 남성 독립운동가 생각이 계속 나네요
1: 그렇죠. 광복군은 1940년 에 9월 이죠 임시정부의 정규군입니다 그중 20%가 여성이었어요. 네,
2: 이건 곳곳에 남아있는 기록을 확인할 수 있습니다. 네,
1: 이 여성들은 남성과 동일하게 군사훈련을 받았고요. 목숨을 건 각종 활동에 투입되었습니다.
3: 그렇죠. 20%가 여성이었으면 분대당 한명 이상쯤 있었다는 얘기 아니에요. 네.
1: 그런데 2015년까지 대한민국 정부로부터 서운을 받은 독립운동가 네. 13,930명 중에 여성은 2% 안팎에 해당하는 250명 가량에 지나지 않습니다. 역사교과서에는 요 일제강점기의 여성들의 사회활동에 대해서 근의회 등의 여성운동단체가 꾸려져 여성의 지위향상과 여성해방을 위한 활동을 전개했다. 이런 식으로만 서술이 되어 있어요.
2: 아 교과서에 그렇게 나왔으면 한줄 나오고 끝이라는 얘기네요. (웃음) 다시 말해 시험에 안 나온다.
3: 음, 네.
1: 여성의 독립운동에 대한 역사학계의 연구도 2 0 1 0년대 들어서야 본격적으로 시작된 것으로 확인이 되고요.
3: 아 네, 2010년도에 시작이 되었어요.
1: 2010년대에 들어서야. 네.
3: 2010년대에 본격적으로 시작이 되었어요. 네네.
1: 음. 광복절에도 사실은 여성 독립운동가들은 여전히 잊혀진 존재로만 남아있죠. 뒷맛이 씁쓸하다는 얘기입니다. 그렇습니다. 아참 끝으로 네. 어 제가 방금 말씀드린 것 중에 많은 부분은 민족문제연구소 이준식 연구위원의 논문 일제강점기 여성 독립운동의 재인식에서 참고했습니다. 궁금하시면 한번 찾아보세요.
3: 알겠습니다. 네. 그 지하철 타면은 이달의 네. 독립운동가 만화처럼 보여주고 일러스트 에 이렇게 그려져 있는 네. 포스터가 매달 바뀌어서 걸려 있어요. 여기서 한국 지하철을 타는 사람은 <웃음> 저밖에 없네요.
1: 저, 저도 가끔 타요. 있는 네. <웃음> 거 보셨죠 하려고 그랬죠. 이럴
2: 수가. 예 네. <웃음> 저밖에 없네요. 아
3: 그렇구나. 저는 또 그리고 그
2: 만취해서만 타니까 네. 예. <웃음> 네.
3: 잘안 봐요. 가끔 보면 은 진짜 굉장히 처음 보는 사람들의 굉장히 처음 보는 업적들이에요. 네. 그래서, 아 이런 분들도 계셨구나. 이런 분들 계셨구나 하는데 어, 오늘 방송을 듣고 나니까 여성 독립운동가에 대해서는 좀 찾아봐야겠다는 생각이 드네요. 네. 네.
2: 강주령 열사의 케이스가 좀, 그, 아주 적극한 설명이 될것 같아요. 노동운동가로서의 업적이 이렇게 잘 남아있어서 다행이다라고 생각했는데, 나머지 업적이 빠져있는 이유는 뭘까? 사실 지금 우리가 이 얘기한 걸로 정확히 이 이유야! 라고 딱 집진 못할 것 같아요, 저는. 네. 네. 근데도 이런 사례는 좀 많이 보인다는 거죠. 특히나 해방전호사 관련돼서는 근후의 얘기 아까 해주셨는데, 근후에도 보면요. 과사전 이런 저 역사 관련된 소설 같은 거 보면 근우회를 YWCA하고 비슷한 단체인 것처럼 얘기해놨어요. 음. 독립운동과 관련된 폭력노선이 잘 첨가된 투쟁을 한 기록들이 안 나와 있어요. 그게 우연히 지나가다 나오는 거예요. 어? 근우회가 이런 것도 해? 근데 그렇게 생각하기엔 너무 이상한 거예요. 뭔 소리야? 독립운동을 했는데 왜 얘기를 안 하지? 음. 음. 빈 부분이 너무 많아서 왜 덮여 있지와 누가 덮었지를 동시에 궁금하게 하는 어, 21세기 들어서야 이런 연구가 시작됐다는 얘기였습니다. 아, 나름 광복절 타이밍에 맞춘다고 맞춰온 거랍니다, 이게.
3: 이게 리볼빙을 듣는 사람의 시, 그, <웃음> 시의적절한. 그렇습니다.
2: <웃음> 이게, 그, 빚이 늘어나듯이, 이 연구 결과도 좀 늘어났으면 좋겠습니다.
0: 네.
2: 그것은 기 싫다는, 실천하는 사람들을 위한 노트북, 한국 레노버에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 야, 지금 레노버 엄청 할인하더라?
3: 어? 레노버? 그게 뭐야? 먹는 거야?
1: 야, 노트북 판매율 세계 1위 브랜드야. 넌 그것도 모르냐? 싱크패드가 레노버 제품이잖아.
3: 아, 세계 1위? 야, 잘 됐다. 나 노트북 사야 되는데. 근데 어디서 사야 돼?
1: 레노버, 최대 40만 원 할인 혜택을 XS몰에서 확인하세요.
3: 레노버, for
2: those who do. 오늘의 마지막 민주평토의 이야기를 듣기 위해서, 네티즌 셀님을 켰습니다. 네.
4: 안녕하십니까?
3: 네. 인조인간이에요? 셀이에요?
2: 제가 아까 까먹고, 아, 왜냐면은, 저, 21호, 21호는 셀이라고 해요. 그냥, <웃음> 완성체.
3: 어, 근데, 그, 저기, 생명이라서. 네. 단백질로 이루어져가지고, 동전을 넣을 곳이 없잖아요? 그렇죠. 이젠 뭘 줘야 되지? <웃음> 천진방 같은 거 줘야 되잖아요? 약한 인간. <웃음> 아! 예. 인조 인간, 천진반, 서, 약한 인간, 성가비를 <웃음> <웃음> 먹여서 어떻게? <어떡해. 웃음>
2: 근데 뭐 먹을 때마다 외모가 달라져가지고 큰일이 아무튼 그럼, 왠,
3: 왠지 저희 기록 있다가 성가병의 기가 사라졌어. <웃음> <웃음> 네,
2: 전원을 열었습니다.
4: 네. 아, 오늘의 얘기는 뭐죠? 예, 네, 오늘은 여름에 관한 이야기입니다. 그리고 북반구에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까? 네. 더운 여름 어떻게 따뜻하게 잘 보내셨습니까?
2: 그렇죠. 동쪽 날씨가 있고 서쪽 날씨가 있고 그런데 서쪽 날씨에 있는 사람들이 그렇게 괴롭다는 걸 저는 아직 이해를 못해요. 아니면 한 번도 경험을 못해봤기 때문에 덥고 건조한 거 있잖아요.
1: 음. 아 지금 파리는 네 26도 그래요. 최고 온도가 그렇더라고요.
2: 또 거의 지금은 서울하고 똑같은데요 거의? 여름 내내 거의 24도. 대부분 그랬래요 아, 네.
1: 어.
4: 서울은 요 며칠 비추어요 서울이 때문에 좀...
2: 30도 이하로 내려간 게 지금 며칠만 저 간만이니까 네. 한한달 네. 만이니까. 가정주부가 보기에는 말이에요. 그 이제 여름이 끝났거든요. 아니래요. 가정주부 입장에서는
3: 그래요. 아네네 아까
2: 그러니까 뭐 다시 또 30도 이상의 더위가 찾아올 수도 있긴 있는데 더워서 생기는 저 소요들이 있어요. 에어컨을 많이 틀지 않으면 빨래를 말리기가 쉽지 가 않고. 어 실내에서 빨래 말릴 때 냄새 걱정을 다른 때보다 좀 많이 해야 된다든가.
3: 그래서 섬유유연제를 많이 넣어야 되고. 음.
2: 아니면은 뭐저뭐 뭐 바나나 껍질 뭐 이런저런 그 음식 쓰레기들 관리하는
3: 아네 이제 그
2: 가장 극한에 달하는 어려움을 자랑하는 시기까지 네. 까 그러니까 네. 반려동물, 지났어요.
4: 반려동물과 함께 사시는 분들은 반려동물과의 커뮤니케이션도 중요하죠. 맞습니다. 더위를 잘 음. 버티지 못하는 친구들도 있기 때문에. 제가
2: 지금 무슨 기분인가를 알아내는데도 시간이 많이 걸려요. 네. 음. 여름이라서 추가적으로 해야 되는 집안일들이 있는데 그게 좀 많이 갑자기 줄어들었어요. 며칠 사이에. 여튼 음. 어, 여름의 끝자락입니다. 거의. 어, 여름 얘기입니다.
4: 세 번째 키워드.
1: 28도.
2: 일본은 음... 예상했던 이... 첫 단어입니다.
3: <웃음> 일본 사람들은 큰 충격을 받았어요.
4: <웃음> <웃음> 7분만 기다리세요. <웃음> 아, 왜냐하면 리텐슈타인은이러면 시작하면 이상하거든요. <웃음> 네. 일본은 특히 인구가 집중된 대도시가 여름철에 매우 더운 나라입니다. 물론 예외는 있습니다. 그 홋카이도 쪽으로 가면 여름도 선선하게 보낼 수 있습니다. 의외로 음. 홋카이도가 여름 관광 상품이 괜찮은 것들이 있습니다.
2: 홋카이도는 여름에 안 더운 정도인가요? 아니면 추운가요? 아, 춥진 않죠. 춥진 않아요.
4: 네. 선선한 그냥 지나기, 지내기 좋은 쾌적한 기후 정도죠.
2: 왠지 그냥 그그 그 조용조용한 일본 영화들 보고 있으면 후카이도에는 늘 눈이 쌓여있을 것 같은 음, 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 맞아요. 사람
4: 키 다섯 배 정도 눈이 쌓여있을 것 네, 같죠.
2: 추우면 온천 가있고 음. 첫사랑은 음. 늘 죽어있고 음. 그리고 온천에서는 음. 수건을 둘르고 이렇게 앉아있는 네
4: 인구가 집중된 대도시 도쿄라던가 오사카라던가 나고야라던가 후쿠오카라던가 이런 대도시권들은 특히 특히 도쿄랑 오사카가 그렇죠. 교토도 그렇고 여름철에 매우 더운 나라입니다. 그래서 음. 이 계절에 냉방으로 인한 전기 사용이 급증하고 역사적으로도 여름을 어떻게 잘 나도록 그 많은 지혜를 짜면서 생활을 해왔어요. 여름에 음. 어떻게 조금 더 시원하게 지내냐 여름에 어떻게 조금 더 즐겁게 보내느냐. 네. 그런데 2005년에 일본이 재미있는 아이디어를 하나 냅니다. 쿨비즈라는 음. cool 거였습니다. 쿨비즈. Cool 거의 신조어였죠. 쿨은 여러분이 아시는 시원하다 그리고 멋지다라는 그 쿨이고요. 비즈는 비즈니스의 줄임말입니다. 음. 환경을 생각해서 냉방기기 사용을 줄여야 되는데 전국적으로 줄입시다라고 하면 그냥 좀 공허하지 않습니까? 네. 핀포인트로 오피스, 사무실을 공략한 겁니다. 음. 사무실에서 사용한 는 에어컨로 인한 전기 사용량을 줄여보자. 음. 그래서 일본의 환경성이라는 정부 부처가 있는데 환경성이 주축이 돼서 대대적인 캠페인을 벌입니다. 음. 내용은 간단합니다. 이당시엔 6월 1일부터 9월 30일까지. 최근에는 5월 1일부터 시작하기도 하고 10월 31일까지 늘어나기도 합니다. 넉 달? 1년에? 네. 어. 5월이나 6월부터 보통 5월이 시작합니다. 그리고 9월 30일까지 일본 정부와 재계가 협력해서 직장인의 복장을 간편하게 줄이고 대신 아. 냉방 온도를 조금 높여서 전기를 절약해보자는 겁니다.
2: 음. 이거 많은 나라에서 하는 건데 한국은 옷을 덜 입자는 말까지는 안 나오는데.
3: 우리나라에도 쿨비즈라는 이름이었죠. 아 그랬어요? 네. 그 넥타이를 하지 말자라든가 아, 음. 그, 뭐 이런 걸 따라해?
2: 캐주얼
4: 프라이데이랑 같이 이렇게 사무실에도 된 새로운 문화였죠. 아 캐주얼 네. 프라이데이? 네. 음. 네.
2: 그 되게 많은 직장인들을 불쌍하게 만들잖아요. 옷이 금요일에
4: 입을 옷이 정해져 있는 불쌍한 <웃음> 한... <웃음>
3: <웃음> 그 옷을 캐주얼 프라이데이가 시행되고 옷을 사러 들나가셨죠 그러니까요.
4: 아... 이것도 또 일본의 성평등에 관한 문제를 제기해 보기도 하는데요. 쿨비즈는 사무직에 종한, 종사하는 남성들이 정장을 입을 때 재킷을 벗고 넥타이를 하지 말자는 이야기였습니다.
0: 음.
4: 그, 여성의 복장에 대해서 사회적인 합의가 아직 제대로 되어 있지 않는다는, 안타는 말이 있을 정도죠. 그러니까 유니폼을 입는 여성분들도 계시고, 음. 정장을 입는 분들도 계시고, 정장이 아니라 캐주얼하지만, 남성들의 정장처럼 완벽하게 코드가 정해지지도 않고, 조금, 붕떠 있어요. 음, 직장에서, 너무
1: 붙지는
4: 않고 직장에서 그렇구나. 일하는 여성의 옷이라고 하는 음. 것이 여성의 스타일더라고 그리고
0: 하고.
3: 아직 그 은행원이라 이런 서비스직이 아니더라도 사무직이어도 여성만 유니폼이 정해져 있는 회사가 회사도 있죠. 아 그래요?
4: 네. 음. 그래서. 그, 것 자체가 일본이 그, 사회에서 활동하는, 사회 생활을 하는 여성에 대한 대우를 아직 제대로 정하지 못할 정도로 성평등이 뒤처지고 있다라는 말이기도 하죠. 음. 그게 또 굉장히 큰 문제이기도 한데, 그 현실은 일단 현실이니까요. 이 쿨비즈가 직접적으로 공략한 건 그거였습니다. 좀더 간단하게 말하면, 남자들이 재킷 벗고 넥타이 하지 말자는 거예요. 그리고 셔츠 단추를 풀자는 겁니다.
3: 음. 좀더 나가면 반팔 셔츠를 입을 수도 있고요. 그렇죠. 음.
4: 그래서 이렇게 하도록 국가가 합의를 하는 대신 국가적인 합의를 하는 대신 실내 온도를 28도로 맞추자. 이것이 쿨비지의 골자였습니다. 2005년에 도입될 때요.
2: 자 주제어가 나왔습니다. 28도로 맞추자는 건. 냉방을 해야 28도를 확보할 수 있는 곳이 너무 많단 얘기고요. 네. 그렇죠. 한국에서 이, 이해를 하기가 어려운 거는. 그 정도 온도 밑으로 냉방 하지 말자는 소리입니다. 그잖아요. 한국이 조금
3: 더 과감했네요. 제 기억에 우리나라는 27도였어요.
2: 제가 알기로는 뭐, 저, 저, 상가 같은 곳들 26도 네. 권장하는 걸로 알아요. 네. 그래서 이제 백화점, 그러니까 쇼핑, 이제 옷 관련된 쇼핑하는 이런 데에서 되게 불만이 많았죠.
1: 다 축축해진다. 네. 음. 음, 땀 흘린 고객들 어디 보고
2: 시켜야 되냐? 음. 예.
1: 저는 아, 겪어봤었어요. 멀려. 한국에 있을 때, 제가 정부기관 비스무리 한 데서 일을 한 적이 있었는데, 한국에 있을 때. 장난
2: 직업들 되게 많아. 정부기관
3: <웃음> 비스무리 한 데는. <웃음> 국정원이죠? <웃음> 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 댓글 달았어요?
1: 네. 네. 이제 전력 사용을 좀 줄이자, 뭐 이런 것 때문에 이래가지고. 네. 불도 끄고. 불을 왜 꺼? 어. 복도에 불도 꺼져 있고. 아, 전투가
3: 끝나는마이잖아요 아, 네, 낮에 어. 낮에 복도에 불을 끄는 운동도 있었어요. 어, 불도 아. 끄고
1: 에어컨도 막이 어느 정도 온도 저는 그게 몇 도였는지 기억은 안 나는데 음. 그거 되면 이제 그때부터 가동 막안 되고 막몇시 이후에 알 음. 꺼버리고 사람들은 일하고 있는데. 음.
3: 그게 또 그런 게 있었어요. 아, 녹음이 길어져가지고 유빈님 표정이 안좋아지셨는데아니요 <웃음> 저 제가 대형서점에서 일을 하고 있었는데
2: <웃음> 맨날 다른 직장이요? <웃음>
3: 하하. 근데그 대형서점 같은 경우에 온도가 느긋하게 책을 고르는 사람한테 적정한 온도로 맞춰져 있어요. 맞아요. 음... 그거는 우리가 아는 에어컨 옷처럼 그렇게 시원하지 않아요. 그 사람들은 음... 활동량이 적으니까. 네. 그 사람들은 활동량이 적죠. 네. 책이 얼마나 무거운지 아세요? 그치. 네. 직원들은 더워 죽어요. 직원들은 아, 죽어요. 직원들은... 그리고 직원들은 너나 할것 없이 유니폼 입고 있어요? 맞습니다. 음. 백화점도 마찬가지예요. 음. 손님들이 쾌적하게 쇼핑을 할수 있는 온도를 맞춰놓으면 직원들은 더워요. 음.
4: 음. 이 쿨비즈는 오랫동안 꽤 오랫동안 일본 사회를 자로잡은 화두였습니다. 당연하게도 부장이 긴 셔츠에 넥타이에 재킷까지 완벽하게 입고 회의에 참가했는데 신입사원이 폴로 셔츠 입고 참석할 수는 없어요.
2: 네. 일본에 성이 당연하군요.
4: 네, 당연합니다. 아주 당연한 일입니다. 복장을 간소하게 하는 것은 없다 그러니까 직급이 위인 사람부터 해 줘야 됩니다. 음. 그렇죠. 청년들 먼저 옷 편하게 입으세요라고 하면 아무도 못 입어요. 절대로.
3: 그렇죠. 그거는 이등병한테 누구라고 하는 거잖아요. <웃음>
4: 어, 누우다가
2: 가장 피곤한 누움이죠.
3: 음. 그 저기 저기 관 속에 들어간 미라처럼 눕잖아요 (웃음) 누웠는데
4: 땀이 뻘뻘 나요. 네. 그래서 일본은 이 원리를 알고 있었기 때문에 당시 내각 총리 대신이던 코이즈미 준이치로부터 이 일에 참가를 합니다.
2: (웃음) 네. 한국 사람들에게는 이게 그 그나마 그 정치 아이돌에 가장 가까웠던 <웃음> <웃음> 총리 대신으로 기억되고 있는 사람입니다.
4: 기억나시는 분들 많으실 겁니다. 코이즈미 지이츠로전 총리가 당시 내각 총리 대신이었는데 이분은 좋게 말해서 호사가라고 호사가라고 할수 있는 사람이라서
2: 엄기영 사장 닮았어요?
4: 이런 일에 굉장히 적극적으로 움직입니다. 본인이 네. 직접 노타이 차림으로 셔츠만 입고 언론에 노출되는 횟수를 굉장히 늘립니다. 음. 의도적으로. 음. 관이 먼저 움직입시다라고 해서 내각 총리 대신이 셔츠만 입고 출근할 수 있으면 그 밑에 대신들 장관들 할수 있고요. 관이 움직이면 재계는 따라가는 법이죠. 그래서 일본을 대표하는 대기업들도 쿨비즈를 받아들이기 시작합니다. 적극적으로. 네. 대기업이 먼저 움직이지 않으면 그들에게 일을 받아야 되는 하청업체 직원들은 먼저 재킷 벗기 어렵죠. 그런데 위에서부터 일사불단하게 모두 쿨비즈를 받아들이면서 이 전략이 상당히 유효하게 먹히, 먹혀들어가면서 쿨비즈는 굉장히 잘 정착됩니다. 자,
3: 이게 한국에서도 딴 나라 이야기가 아닌데 음. 얼마나 피곤해요. 여름에 반팔 입자는 거 이렇게 힘들게 해야 돼요. <웃음> 그러니까 말이에요.
4: 여름에 반팔 입기 위해선 네. 정치적인 지도자가 반팔 입어줘야 되는 거죠. 그리고 쿨비즈는 산업에도 영향을 미칩니다. 일본은 음, 섬유산업이 꽤 강한 나라 중에 하나입니다. 그런데 쿨비즈가 맨 처음 이야기 나왔을 때 사람들이 직장인들이 재킷을 안 입으면 섬유 산업이 타격을 입는 거 아닌가라고 생각을 했었는데 <웃음> 자켓 안 팔리니까 <웃음> 위기는 기회죠. 재킷 대신 땀이 잘 마르고 냄새가 덜 나는 셔츠를 많이 팔면 되죠. 그렇습니다. <웃음> 쿨비즈 열풍으로. 입을 때 시원한 소재가 화두로 등장합니다. 역사적으로 보면 옷이라는 게 기본적으로는 보온이지 않습니까? 내의도 그렇고 따뜻하게 하는 거잖아요. 음. 뭐 시원한 소재도 물론 역사적으로도 찾아보면 많습니다만 음. 이렇게까지 시원한 소재가 사회의 화두로 등장한 건 드문 케이스였어요. 음. 일본에서 2005년 이후로 한동안 입었을 때 시원한 소재, 땀이 잘 마르고 냄새가 잘 나지 않고 통풍이 네. 잘 되고 이런 소재들이 굉장히 각광을 받기 시작합니다. <웃음>
2: 남대문에서 그~ 그냥 다른 일로 갔다가 그~ 남대문에 그~ 의류 파는 곳은 한 번쯤 지나가고 싶잖아요. 네. 다 보면 그~ 지금도 그 광고 붙어있지 모르겠는데 그~ 손으로 그~ 사장님이 써놓으신 그런 광고를 봤었어요. 의복의 혁명. 냉장고 바지. 아,
4: 냉장고 바지. 아. 의복의 혁명이었어. 그게 광고. 음. 혁명적이죠. 혁명적이죠.
3: 집에 두 개나 있어요. (웃음)
4: 그 시원한 소재라는 게 10년 이상 지나면 은 하나의 흐름이 되죠. 지금도 여러분이 잘 아시는 스파브랜드도 그렇고 방금 말씀하신 그런 음. 아이템들도 그렇고요. 여름에 시원한 옷 많이 보실 겁니다. 여름철을 보내기 쉬운 섬유개발. 이게 패션 시장의 중요한 요소로 자리 잡았습니다. 음. 그리고 에어컨 기술의 발달에도 영향을 미칩니다. 음. 센서를 활용해서 실내에서 실내에서 열이 주로 많이 나는 곳은 보통 사람이죠. 음. 음. 그래서 에어컨이 센서를 통해서 사람이 여기 여기 이 방이 어디에 있는지를 알고 그 사람에게 간접적으로 바람을 쐈어. 정해진 실내온도 안에서 전기를 최소한으로 쓰면서 모든 사람이 쾌적하게 보낼 수 있는 에어컨 기술이 굉장히 발달합니다. 음~ 열 센서
2: 붙어있는 에어컨 광고는 한국에서 본지몇년안 됐는데 작년, 얼마 안 작년, 재작년쯤 됐을 거예요. 네. 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 일본에서 그럼, 진작에 했나 보네요.
4: 그런 거를 도입하기 위해서 굉장히 오랫동안 열심히 노력을 했죠. 음. 정해진, 관이 정하면 따라가긴 따라가야 되니까요. 그 음~ 안에서 사람들이 쾌적하게 지내기 위해서 에어컨의 기술도 발전합니다. 음. 섬유사업도 발전했고 에어컨 사업도 발전했습니다. 문제는 그래도 28도는 덥다는 겁니다. 그렇죠. 덥죠. 게다가 습도가 그렇게 높으면.
2: 이런 걸 상식이라고 말해야죠.
4: 상식으로
3: 돌아오면 다 소용없다. 더워요. (웃음) 집에서 한번 28도로 맞춰보세요. (웃음)
4: (웃음) 시험삼아 한번 맞춰보십시오. 깜짝 놀랍니다. 일본 사회 구성원들은 쿨 비저로 생활이 조금씩 편리해지고 생각지도 못한 방향으로 산업이 발전하고 일자리가 새로 생기고 다 좋았어요. 28도는 덥지 않냐? 라는 말이 슬슬 나오기 시작합니다. 음. 그리고 올해 2017년 5월 11일에 사건이 발생합니다. <웃음> 사건. 음, 보시죠. 이날 수상관저에서 부대신 일본의 부대신 음, 차관급이라고 생각하시면 됩니다. 음. 부대신 회의가 열렸는데 환경부의 세키 요시히로 환경부 대신이 그왜 5월 11일이냐면 5월 1일에 쿨비즈가 시작하기 때문이에요.
2: 아 에어컨 온도를 28도로 높여놓은 지 열흘 된
4: 날. 열흘 된 날. <웃음> 네. 5월 11일에 수산관제에서 열린 차관급 회의에서 28도는 사실 게 불쾌한 온도다. 무리가 있지 않나. 과학적 견지를 추가하도록 이렇게 검토를 해보겠다는 <웃음> 취지의 발언을 합니다.
2: 그러니까 환경부
4: 장관이 법무 부장관이. 예. 부대, 네. 부장 네. 차관이. 네. 예. 네. 그러니까 는그 자리에 있던 모리야마 마사이토 법무부 대신도. 아, 법무부 장관이 <웃음> 과학적인 식견에 따라서 28도라는 기준을 결정한 건 아니다.
0: <웃음>
4: 대충 한 28도 정도라고 생각을 해서 시작을 했는데 그 의도치 않게 확고한 기준처럼 되어버렸다. 음. 문제는 이 발언을 한 지금의 법무부 대신 무리야마 마사이토가 2005년에 환경부가 환경성이 쿨비즈를 도입할 때 환경성이 담당 과장이었던 거예요. 음... 그 실무자잖아요. 실무자가, 아니, 28도가 딱히 그게 과학적으로 정한 건 아닌데라고 말을 해버린 거예요. <웃음> 그럼 뭘로 한 거야? 주사위? 그러게요. 그러니까 그 말을 듣고 있던 옆에 있던 하기우다 코이치 관방부 장관도 28도는 사람에 따라서는 땀이 나서 세탁물이 늘어난다. 이게 왜 중요하냐면요. <웃음> 전기를 아끼자고 온도를 높인 거잖아요. 세탁기를 많이 쓴다. 세탁기를 음. 많이 쓰면 전기가 더 들어가요. 물도 들어가고 세제도 음. 들어가고. 세제도 들어가고. 음. 그리고
2: 잘 사는 나라는 집에 세탁기만 있는 거 아니고 건조기도 있잖아요. 그렇죠. 건조기 그
4: 전기 잡아먹는 귀신이죠.
1: 다들 더웠던 거네.
4: 전기를 더 많이 쓰는 거예요. 그래서 환경성에게 재검토해줄 것을 요구합니다. 한편으론 너무 이렇게. 조화되면 안 되니까 쿨비즈가 모처럼 정착했으니 설정 온도 같은 건 천천히 근거가 있는 걸로 바꿔나가자라고 이제 둥글게 이야기를 해서 끝이 납니다. 음. 일본은 뒤집어지죠. <웃음> <웃음> 너희 지금 뭘하는 거야? <웃음> 너무
2: 좋아요. 이 예상할 수 있는 결과. 일본은 네. 뒤집어, 뒤집어진다. 음, 지난
4: 12년간 우리는 그뭘한 거야? 음. <웃음> 그 더운 때정부가 28도로 맞추라 그래서. 집에 가서 셔츠 두벌씩 갈아입으면서 버텼는데 음. 너희들도 더웠다는 말을 (12년) 지나서 하는 거냐고 게다가 (28도가) 딱히 과학적인 근거도 없었다는 말을 그러니까 지금 하고 음. 정한
2: 과장이 차관 될 때까지 <웃음> <웃음> 예 그래서
4: 당연히 뒤집어지죠 이게 보도가 활자로 보도가 나왔는데 읽으면서 정말 막 분노로 몸을 떤 기자들이 음. 음. 달려가죠 환경성으로 이게 무슨 말이냐 <웃음> 음. 올해도 28도 지키는 거냐 그럼 그러니까는 환경성의 담당자가 이제 부대신이 이런 말을 하고 나면 이제 담당자는 땀을 뻘뻘 흘리죠 안 아, 그래도
3: 20... 덥기도 하고요
4: 그렇죠
3: <웃음> 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 아직은 28도니까요 진정하시라고 <웃음> 아이 시사
2: 문제가 너무 재밌는 게 지금 취재하는 사람, 뭐 일반 시민 이걸 접하는 사람들, 뉴스를 접하는 사람들, 이 문제를 다루고 있는 뭐 차관급 이런 사람들, 총리. 다 더워요. 지금. 네, 지금. <웃음> 다, 다 땀을 흘리고 더... 있어요. 모두가 <웃음> 공감 중이에요. 네.
3: <웃음>
4: 그런데 28도는 도대체 어디에서 나온 숫자라는 거죠?
3: 그러니까 그 슬램덩크에서 한참 경기 중인 선수들처럼 땀을 뻘뻘 흘리면서 이 얘기를 나누고 있는 거 아니에요, 지금. 예, <웃음> 네, 그렇죠.
4: <웃음> 그래서? 환경성은 28도는 기준치다. 현 시점에서 이걸 수정할 논의를 한 생각은 없, 예정은 없다라고 밝혔습니다. 이게. 더 하면서. 2017년 5월 11일이었습니다. 네. 2017년 5월 12일. 다음 날. 보도가 나간 다음 날. 사람들의 이목은 도쿄 도청으로 쏠립니다. 지금 그 일본 정치인 중에서 굉장히 유력해지고 있는 정치인이죠. 점점 더 파워를 얻고 있는 코이케 유리코 도쿄 도지사. 가 2005년에 환경대신이었고 이 사람이 쿨비즈를 적극적으로 도입한 장본인이었어요. 아, 음.
2: 서울시장이 당시 환경부 장관이었다.
4: 이 사람이 코이즈미 준이치로 총리와 회의를 해서 쿨비즈를 도입한 정말 문자 그대로 장본인이었습니다. 음. 그래서 정례 기자회견을 하는데 정례 기자회견 끝나고 난 다음에 기자들이 있지 않습니까? 음. 자유 질문 시간입니다라고 하는데 모두 다 손을 들어요.
0: 음.
3: 덥다고. 덥습니다. <웃음> 음. <웃음> 네. 그래서 냄새가 냄새가 그래서 납니다.
4: 랜덤하게 뽑았는데 분노의 차이 삶었으리라.
3: 아니, 왜냐면 기자들은 따닥따닥 붙어 있잖아요.
2: 네. 그죠. 그리고 또그 뜨거운 노트북을 무릎에 놓고 있잖아요. 아~ 그러니까요. 네.
4: 게다가 기자들은 밖으로 돌아다녀야 되지 않습니까? 맞아. 네. 뭐, 그, 어디 가서 기다리기도 해야 되고, 네. 얼마나 덥겠어요. 그래서, 음. 첫 질문이, 도쿄 도정과 관계없는 질문이어서 죄송한데, 쿨비스 어떻게 된 거냐. 음. <웃음> 그랬는데 13년 만에 질문이 나왔네요 코이케 유리코도 그사가그 이야기를 듣고 웃으면서 오늘 그 질문이 나올 줄 알고 자료를 준비해왔다라고
0: 음. <웃음>
4: 프레젠테이션을 준비해온 거였어요 그래서 아 대답을 하겠습니다라고 해서 대답을 하는데 여기서 놀라운 발언이 나옵니다 일본의 노동안전위생법 사무소 위생기준 규칙 그리고 건축물 위생적 환경 확보에 관한 법률 시행령은 실내 온도를 17도에서 28도로 규정하고 있어요 음. 간단하게 말하면 일본의 법은 사람이 안전하고 위생적으로 살려면 17도에서 28도로 실내 온도를 맞춰야 한다고 라 규정을 하고 있습니다 음. 이게 법이에요 음. 2005년 당시에 쿨비즈를 도입해야 되니까 는 설문조사를 합니다 각 기업에 보통 네. 대기업에 있겠죠 사무실 평균 실내 온도가 26도였다는 거예요 네. 그리고 당시 환경성이 파악한 바로는 넥타이를 풀고 목 주변을 연 뒤에 단추를 푼 뒤에 재킷을 벗으면 체감 온도가 2도 떨어진다고 했답니다. 음. 지금 평균 온도가 26도고 체감 온도가 2도 떨어지는 방법을 발견했으니까 법률 상한선이 28도 딱 맞아 떨어지잖아요. 그러니까 28도를 기준으로 하자. 법률 상한선이니까. 음. 다시 말해서 28도는 상한선이었어요. 너무 안 되는 거.
3: 이걸 다 맞추고 있던 거죠. 상한선에 맞췄다. 그러니까 이거는 속도 위반이 뭐 80km까지만이라고 치면은 20km로 달리고 있던 었 (웃음)
2: 거예요. 하한선. (웃음) 마침 하한선이 여기. 아, 이게 그냥 뭐 음. 공무원이네 공무원이야. 네, 네. 이걸 넘으면 안 돼. 모든
4: 음. 차량이 20km로 달리고 있었던 거죠. 네. 음. 그래서 그 이게 상한선이라고 말한 게 캡처가 되어 가지고 인보 일본의 인터넷을 한번 돕니다. 아이고. 음. 지금 상한선이라 그랬어? 라고.
2: 우리는 13년간 상한선으로 살고 있었다. <웃음> 음.
4: 그리고 코이키 유리코 노지사도 이 기자회견에서 강조한 건데 이거 정말 강조하고 싶은 건데 음. 에어컨의 설정 온도와 실제 실내 온도는 다릅니다. <웃음> 그렇죠.
0: <웃음>
4: <웃음> 아, 총리의 관심사가 어. 이거군요. 이걸 정말 이걸 도쿄 도지사가 말해야 일본의 모든 매스컴이 동시에 말하고 <웃음> 싶었을 거예요 다르다고 음. 에어컨이 숫자상 28이라고 적혀있다고 해서 실내가 28도인 게 아니에요 대부분의 경우 30도가 넘어요 그렇게 되면 그쵸? 사람이 몇명 있고 음. 그 사람이 밖에서 활동을 하고 가서 지금 땀이 나고 있고 그러면 30도가 넘어가요 음. 실내 온도를 28도를 맞추려면 표시되는 에어컨 온도는 26도 25도까지 내려가야 되는 거예요 네. 음. 사람이 살고 있는 실내 실제 온도를 28도에 맞추자는 거였는데 사람들이 지시사항으로 내려오니까 는 공문을 받잖아요. 지시사항 28도. 어, 그래 그럼 에어컨 28도로 맞춰. 그리고 아무도 생각을 안한 거예요. 13년간. 음 음.
1: 음. 음, 어떡해. 아이고.
4: 결국 관공서가 정하는 면 그걸 성실하게 잘 따르는 일본 사회 구성원들만 음. 28도로 설정된 에어컨, <웃음> 네. 무더위, 음. 양자 사이에서 고생을 한 거예요.
2: 그, 그, 만약에 뭐, 제 또래 정도 되는 사람들이라고 치죠. 예. 20대 후반에서 3 0대 날아간 거야. <웃음> <웃음> 땀 속에서. <웃음> 그냥, <웃음> 내 젊은 날을 28도로 보내버린 거죠.
3: 배우들한테 <웃음> 없으면 살수 없는 사무실에서. 그러니까 사실 내
2: 나이보다는 지금 노인들을 더 걱정해야 되는 게, 음. 내가 뭐한80 됐어요. 80 중반쯤 됐어요. 그럼 말년을 28도로 보내, <웃음> 그러니까 28도로 보내다 가시는 거예요. 그게 묘비명입니다.
4: 당시에도 사람들이 많이 틀렸으면 좀더 열심히 홍보를 했어야죠. 실내 온도와 에어컨 설정 온도는 다르다는 걸. 음. 그다가 제가 이 뉴스를 꼭 이야기하고 싶었던 게, 무도위 속에서 극기와 정신력으로 국가를 위해서, 음. 국가사회를 위해서, 전기절약을 음. 위해서 버티자라는 게 결국 생산, 생산성도 확보되지 않는 실내 온도를 유지하면서 에너지 절약이라는 헛된 구호만 외치고 있는 꼴이에요. 음. 이거는 생산성은 당연히 떨어지고요. 음. 심한 경우엔 개개인의 건강을 해치기도 합니다. 그럼요. 에어컨을 28도에 맞춰놓고 여름에 버틴다는 건 말도 안 되는 이야기예요. 원래는. 음. 개개인의 건강을 해치지도 않고 생산성도 유지할 수 있는 적정한 실내온도 관리가 필요하다고 이제부터라도 정말 강조를 해줬으면 좋겠어요. 음. 에어컨 음. 설정도를 온 28도로 맞추는 게 끝이 아니라는 거야. 음. 그리고 그 에어컨을 관리할 수 있는 지위에 있는 사람들이 28도에 맞춰놓고 우리 내국하고 있다고 라 생각하는 것 그런 풍토도 빨리 없어져야죠.
2: 음 그러게요. 그런 생각을 하라고 은연 중에 홍보했을 거 아닙니까? 국가는. 그렇죠.
4: 음. 이게 반팔을 입고 출근할 수 있게 되기 위해서 내각 총리 대신이 먼저 반팔을 입었잖아요. 음. 그런 것처럼 에어컨을 만질 수 있는 권한이 있는 사람이 이 사고 방식에서 빨리 벗어나야지 사람들의 건강도 해치지 않고 생산성도 확보됩니다. 아, 그러면 아베 총리가
2: 네. 그 대신들 모아가지고 회의하는 자리에서 자기가 리모컨을 들고 네. 27도로 내리는 장면을
4: <웃음> 보여줘야죠.
2: NHK에 까야 되겠네요.
3: 아니, 27도 좀 그렇고 한 23도 정도. 그러니까
2: 우리가 다닥다닥 모여있으니 지금 온도는 28도가 아니다.
3: 아니면 이거를, 에어컨을 낮추자. 이거를 아예 국민들에게 확실하게 보여주려면 은 아베 총리가 어 슬리퍼에 비치 벤츠 같은 걸 입고 튜브를 허리에 끼고 가서 <웃음> 모노키니 같은 것을 입고 <웃음> 에어컨을 17도 정도로 낮춰버리면 은 국민들이 23도쯤에 쓰지 않을까요?
4: 그리고 실내 온도계를 설치해야 돼요. 원래는 음. 정말 그렇죠, 건강을 그렇죠, 해치지, 해치기 그렇죠. 싫으면 네. 그 에어컨이 아니라 실내에 있는 온도계를 보고 그러니까 온도계를 들고 나와야죠. 아베 음, 총리가. 음. 한 손에 온도계 한 손에는 리모컨을 들고 이게 28도가 될 때까지 <웃음> 내가 내리겠다라고 하면서 계속 내려야죠. 음. <웃음> 여러분 보십시오. 아직 29도입니다.
3: 에어컨은 그러면서,
4: 23도지만 아직 29도입니다. 그러면서.
3: 그러면서 온도는 오롯이 피부로 느껴야 되니까 음. 에어컨에 찍힌 숫자나 온도계 숫자로 소금 안 되니까 눈은 또 가려야겠네요. <웃음> 아. 눈 가리고 한 손에는 온도계 한 손에는 음. 에어컨. 에어컨, 뭐, 리모컨.
4: <웃음>
2: 그는 에어컨의 여신으로 <웃음> 기억되겠네요. 그렇죠. 이제 총리가 <웃음>
4: 취임할 때그 세레머니를 해야 되는 거예요.
3: 그럼 그게 동상으로 만들어지요
4: <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 네, 한정부 앞에. 음, 그, 네.
3: 뭐지, 뭐, 전기공사라든가. 네.
4: <웃음>
2: 아, 그런 얘기였습니다. 아, 한국에서는 안 생길 일이네요. 지키지 않으니까요. 그죠? 아, 근데 관공선 지켜야 돼요.
1: 어, 공공기관은 정말.
2: 일반에서 모두가 이유를 대면서 서로 다른 이유를 대면서 안 지키죠 그럼 다시 공공기관도 우물 틀어 들어요 아, 그건 그래요 한국은 그, 그렇게 되잖아요 어,
1: 그렇긴 했어요 그때도 그, 그러니까 저는 음. 이렇게 단순하게
2: 생각하는 거예요 이런 거를 한국이 만약에 28도로 시행했다고 보죠 이게 시사 문제가 되려면 온도가 너무 중요하다고요 한국은 26도도 지금 제대로 안 지켜도 많이들 안 잡아요 네. 예전보다 느슨해졌어요 그게 힘들다는 걸 알거든 절대로 한국은 28도로 13년을 살 국민들이 사는 나라가 아니에요
3: <웃음> 그죠? 대통령도 마음이 안 들면 촛불 들고 나간다는데요.
2: 그래서
3: 저 그거 기억 나네요. 그 우리나라에서도 이제 쿨비지 정책이 시행이 됐을 때 네. 공무원들 먼저 바뀌었거든요. 맞아요. 그렇죠. 그러면서 이제 사람들이 전부 다 직장인들이 아울렛으로 가야 되는 <웃음> 어. 상황이 벌어졌어요. 왜냐하면 우리는 뭐 폴로 셔츠까지는 아니고 반팔 셔츠 정도가 허용되는 거였거든요. 음. 그러면서 이제 블루칼라가 사무직을 뜻한 용어가 됐죠. <웃음> <웃음> 사람들이 하얀색만 일곱 장을 사기 뭐한 거예요. 근데 사무실에서 하얀색 말고 만만한 색깔이, 어, 약간, 탁한 하늘색.
4: 탁한 하늘색. 아, 음. 탁한
3: 하늘색. 음, 네. 직장인들 뒤져보면은, 검은색, 하얀색 정장 말고는 다 네이비하고 하늘색이에요. 음, <웃음> 맞아요. 맞아요. 의료께 좀더 매겨 살려주고. 네.
2: 그 외에는. 아, 물론 이 이야기의 본질은 이겁니다. 국가가 내놓는 숫자는 과학적으로 결정되지 않는 경우가 더 많은 것 같다. 음, 네. 네. 일본에서 획기적인 변화가 있길 바랍니다.
4: (웃음) 저도 바라고 있습니다.
2: 네, 아, 일본에서 청취하시는 수많은 청취자 여러분 이렇게까지 고생하고 사시는지 몰랐습니다. (웃음) (웃음)
3: 일본 사회가 큰 충격을 받았습니다. (웃음) (웃음) 여기까지 오늘의
2: 민주평통이었습니다.
1: 아르바이트 j j l
4: speaker, c h a r
2: e
3: f r e h d BT, e d JBL, e t t h speaker,
1: 술 대화 사람 그리고 술자리에 필요한 마지막 한 가지 살아서 집까지 술 친구. 전 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 글로벌 판매율 1위 레노버. 지금 바로 엑세스몰 전용 특가에 구매하세요.
2: Lenovo
0: for those who do.
3: 뉴스 라운드업. History in
2: the m a k 윤세민이 이번 주에도 뉴스 라운드업을 준비하느라 고생이 많았습니다.
3: 네, 첫 번째 소식입니다. 제가 스타크래프트 리마스터를 깔았다가 10전 9패를 당했다는 소식입니다.
2: 아, X밥. <웃음>
3: <웃음> 이런 <웃음> <웃음> 어,
2: 네, 많이들 깔았습니다.
3: 두 번째 소식입니다. 살충제 달걀 소식입니다.
2: 네, 지금 이거 엄청 빠르고 복잡하게 진행되고 있더라고요.
3: 지난달 20일에 네덜란드의 일부 달걀에서 살충제 성분인 피프로닐이 검출되어서 그렇죠. 달걀을 무더기로 폐기했던 일이 있었습니다. 음. 그런데 국내산 달걀에서도 살충제 성분이 14일에 발견되었습니다. 네. 피프놀리는 원래 개나 고양이의 진드기를 죽이는 데 쓰이는 건데 네. 닭에는 사용이 금지되어 있습니다. 음. 근데 우리나라의 기후가 점점 열대 기후가 되고 있잖아요. 음. 그래서 진드기가 많이 증가하고 있기 때문에 음. 결국 농가에서는 살충제를 쓸 수밖에 없는 상황으로 가고 있다고 하네요. 그래서 2014년에 인체에 무해한 살충제인 와구풀이블루가 출시되어 이를 지자체에서 농장 쪽에 보급을 하고 있었대요. 그런데 음. 이번에 살충제 성분이 발견된 농가 주인의 이야기를 들어보니까 전에 쓰던 게 듣지 않아서 다른 약을 사와서 쓴 건데 이게 금지 성분인지는
0: 몰랐다라고
3: 음흠. 발언을 하셨더라고요. 네. 이 농가가 와그프리블류를 배급받았던 걸로 밝혀졌으니까 음. 그 살충제 효과가 그렇게 좋지 않았나 보죠? 그러게 말이에요. 음. 한편 닭이 진드기를 없애려면은 흙 목욕을 해야 한다고 합니다. 음. 그러니까 닭입장에선 긁는 건데 네. 그러면서 진드기도 같이 떨어져 나간다는 건데 맞아요. 지금 한국의 닭장에서는 이게 불가능하죠.
0: 네. 음.
3: 결국 이 달걀 살충제 문제도 대규모 축산 때문에 생긴 문제라는 지적이 일고 있습니다. 그렇습니다.
4: 음. 음식에 관한 어떤 트러블이 발생했을 때 나오는 워딩들이 뭐 기름이 더러워 지저분했다라든가 유통기간이 지냈다 상했다 이런 건데 살충제라고 하니까는 워드가 너무 강하니까 는
2: 그죠. 그그
4: 참고로
1: 그렇죠. 그 프랑스 같은 경우는 마트 같은 데서 네. 그 닭장에 이렇게 가둬놓고 기른 닭에서 나온 달걀을 더 이상 팔지 않아요. 아 그래요? 네. 아마 최근이었던 것 같아요. 그래서 음. 아예 바뀌었어요.
3: 그런데 음. 네. 한국에 와 계신 동안 그 네덜란드의 달걀이 프랑스에도 들어갔어요.
1: 네. 네. 그건 네. 알고 있습니다.
3: 음. 음. 한편 방역당국에서는 달걀에 08마리라고 음. 써 있거나 08 LSH라고 표시되어 있으면 섭취를 피하라고 당부했습니다. 리콜 제품 코드 같은 겁니다.
1: 오, 오늘 아침에 음. 더 추가됐어요.
3: 몇 오늘 개 아침에 몇개더 추가되었습니다. 계속 어. 늘고 있습니다. 네. 네.
2: 예. 그리고 늘다 말고 어떤데에 지금 공급되는 건 살충제 없다더라 이런 것도 지금 계속 업데이트되고 있어서 정말로 걱정 많이 되시는 분들은 확인을 해보셔야 될것 같고 제가 이제 그 양계 및 이런 거 하시는 분한테 제가 우연치 않게 들었던 얘기 중에 가장 인상적인 얘기가 그거였어. 요 계란이 없어지면 나라는 멈춘다 음. 음, 네, 완전 맞는 말인 거예요 그렇죠 음. 계란 정도의 식자재가 되면 우리가 마트에서 그 최종 식자재를 사지 않는 건 우리가 그것을 먹는 것과는 아무 상관이 없는 거예요 맞습니다 우리 삶은 계란으로 이루어져
3: 있는 거예요 <웃음> 어디가거나. 그래서 이번에 전문가들이 했던 얘기 중에서 어, 이, 달걀을 하루에 한두 개 먹었다고 살충제 효과가 몸에 치명적인 거를 주진 않지만, 음. 특히 아이들 같은 경우, 음. 우리는 하루에 달걀을 생각보다 많이 먹을 수도 있다고 경고를 하더라고요.
2: 음. 네! 지난 일주일을 돌아보잖아요. 뭐야, 뭐야, 뭐야. 베이커리에 가서 사왔고요. 음. 네. 커피숍 가서 심심하니까 하나 붙여놓고 먹었고요. 네. 편의점 가서 과자 사먹었어요. 그렇죠. 네. 어, 라면에도 들어있고요. 음. 그거 하나 안 먹고 하루가 지나가는 날은 없어요.
3: 그렇습니다. 순두부찌개, 아주 많이 먹는 날은 있어요. 순두부찌개를 시켜도
2: 있고 그렇죠. 네, 그 서서히 그 메시지가 지금 한국 같은 이제 나라, 그 그러니까 빠르게 경제 성장에서 이제 그 부자 나라 된 이런 나라들이 오고 있는 거예요. 복지 축산 안 하면 국민들의 건강에 해가 올 텐데 이거는 곧 유통에도 변혁을 강조하고 최종 소비자들의 부담도 강제하게 되는
3: 음. 그렇죠.
2: 이 시즌이 오고 있다. 점점 음. 다가오고 있다. 언론이 안 보려고 그러는 것 같아요. 먹거리의 가격이 크게 오르는 때가 온다라는
3: 거를. 그리고 그걸 받아들일 준비를 해야 된다. 이게 어느 쪽으로 말해도 사실 어느 쪽에서 욕을 먹는 문제이기 때문에 최근에 동물복지에 대한 논의가 많아졌기 때문에 어, 농장 동물복지 쪽으로 이야기를 하면은 서민들 음식값이 오른다는 식으로 반대쪽에서 낼 테고. 네. 서민들 음식값을 잡으려고 이야기를 할 테면, 동물보호단체라든가 동물 애호가 쪽에서 연락이 올 테고. 네.
2: 국민들을 위한 경제논리로 접근을 해야 되는 문제인데, 지금, 뭐, 지금 전 정부들이 해놓은 거 치우고 있는 과정 중에 하나잖아요, 이것도. 네, 그렇습니다. 그러다 보니까 정부는 좀 밥, 그 너무 바빠가지고, 아, 눈앞에 있는 거 처리하기 바빠가지고, 생각, 하는지 안 하는지 모르겠는데, 예, 이거는 결국 국민 개개인이 지불하게 되는 음식값의 경제학을 미리 좀 계산을 해놔야 될 필요가 있는 부분인 것 같다.
3: 다음 뭡니까? 세 번째 소식은 지난 주에 광복절 기간 동안 바쁘게 돌아간 외교 소식입니다. 그렇습니다. (웃음) 댄싱 위더 스타즈 같은 거요? 네. 예,
2: 가급하게 준비한 안무를 보셨어요. 한 편에.
3: 먼저 도널드 트럼프 미국 대통령이 북한이 위협 수입을 위협 수위를 높인다면 화염과 분노를 보게 될 것이라고 했었죠.
2: Fire and Fury.
3: 음, 그렇습니다. Fire and Furyous.
4: <웃음> 하우스 트럼프예요. 누가피
3: <웃음> 한편 그 직전에는 미국 국방정보국에서 북한이 ICBM의 소형 핵탄 소형 핵탄도를 탑재할 수 있게 된 것으로 보인다는 보도가 있었습니다. 로 보인다는 보도. 네. 이에 북한은 괌 타격 계획을 발표했습니다. 뜬금없이 괌이 응. 뒤집어졌습니다. 그래서 미국에서는 전쟁을 강력하게 경고하면서 한편으로는 대화 의지를 비쳤고 아, 만약에 북한에서 미사일을 발사할 경우 요격할 것이라고 밝혔습니다.
2: 응.
3: 그건 안 밝혀도요. 하게 돼 있습니다. 응. 그렇게. 그렇죠. 네 그리고 중국에서는 북한이 괌을 타격해서 미국이 북한을 공격할 경우 중립을 지킬 것이라는 입장 발표가 있었습니다. 그렇습니다. <웃음> 또 문재인 음. 대통령은 광복절 연설에서 대북 문제에 있어서 우리나라의 주도성을 강조하였습니다.
2: 어, 이거 되게 짧고 시원한데요? <웃음> 이게 그 기사하고 저 평론으로만 읽다 보니까 아주 빠르게 전개돼서 좋네요.
3: 성영모 국방장관은 올해 얘기를 했죠. 네, 올해 내에 사드 임시 배치가 될 것이라고 말했으며 음. 마지막으로 북한은 어, 미국의 대화 이제 대화로 해결할 수 있다라는 말을 듣고 음. 다시 당분간 미국의 행동을 지켜볼 것이라고 말했습니다. 그렇습니다. <웃음> 또한 한 버스 에사는 광복절부터 소녀상을 시내버스에 태우고 운행을 하고 있었죠 네, 네 지금도 운행이 계속되고 있는데요 음. 이에 일본은 있어서는 안 되는 일이라며 유감을 표했고 음. 아베 총리는 위안부 합의 재협상이 불가하다고 밝혔습니다
2: 네 에어컨 온도라 낮추지
3: <웃음> 이상이 아주 간단하게 설명 들어서 송구스러운 광복절 기간 동안의 외교 문제였습니다
2: 그렇습니다. 또 언론 얘기에서 참, 참 머쓱합니다 한국 언론은 저 8월 위기설 이런 얘기 하잖아요. 네. 이게 그 되게 치킨게임인 게한번 이렇게 북과 관련된 위기가 찾아온다고 라 보도를 하기 시작하면 보도 경쟁을 하는 습관이 있어요. 음. 무서운 쪽으로 보도 경쟁을 하는 습관. 네. 이게 정권이 바뀌었는데도 이 습관이 안 변해요. 왜냐하면 용기를 아직 낼수 없는 상황이에요. 음흠. 심지어 지금 민주당 정권도 용기 못 내요. 왜냐하면 이 고공행진하고 있는 지지율을 꺼트릴 수 있는 가장 무서운 지뢰는 결국 안보관 관련한 것일 거라는 거 평생 그~ 그~ 거기에 시달리면서 정치해 온 사람들이기 때문에 가장 잘 알고 있거든요 네. 이 일은 생길 일이 아닙니다 여러분이라는 말을 죽어도 못합니다 그렇죠 음. 근데 이 가장 이제 제가 놀랐던 거는 국내 기사들을 뒤져 보면은요. 미국 민주당 집권기에 국방부나 CIA 같은 곳에 있었던 그 이제 그런 사람들은 나중에 방송가를 돌아다녀요. 정치 컴백하기 전까지 미국은 그 회전문이 엄청 견고합니다. 네. 음. 정치에 돌아오기 전까지는 방송국에 있다가 정치에 돌아가면 또 가다 왔다 갔다 하는 거죠. 국방 전문가들이 나와서 트럼프를 뭐라 해요. 뭐라 음. 뭐라 하는데 가장 중요한 기저에 깔린 메시지는 보통 왜안 일어날 일을 일어난다고 거짓말하니? 예. 음. 풍몰이 해가지고 장사를 한다 치죠 지금 프럼프가 하고 있는 게 그거거든요 네, 그거에 속을 만큼 미국 언론은 아마추어는 아니라는 거예요 그렇게 얘기를 떠들면 한국은 그중에서 매우 위협적인 상황이다 같은 부분만 발췌해가지고 음. 보도해버려요
4: 외신 보도로
2: 리온 파네타라는 인물이 있는데요 지난 민주당 정권에서 그 CIA하고 국방부에서 중요한 요직을 돌았던 인물입니다 CBS 페이스더네이션 인터뷰가 국내에 많이 번역이 됐는데 그 북한이 잘못하면 정권의 종말이다 뭐 이런 말만 딱 떼어서 보도했어요
0: 음, 음. 근데 이
2: 인터뷰에서 가장 중요하게 다뤄진 쟁점이 뭐냐면 트럼프가 상황을 키우고 있는 게난 마음에 안 든다 음. 거기서 그런 얘기 나온단 말이에요 이 Fire and Fury나 Locked and Loaded 이런 말 쓰죠 싸울 네. 준비가 끝났다 저는 그런 말은 50센트한테서 듣고 처음 들었어요 래퍼나 할 말을 음. 북한에 대고 얘기하고 있잖아요 지금 이 8월 위기설 지나갔잖아요? 지나가기 전까지 최대의 수혜자가 트럼프인 건 되게 당연합니다. 네. 덕분에 지금, 러시아 게이트, 이 사람 파면이다. 이런 얘기 좀 많이 들어가 있거든요. 이 리온 파네타라는 사람이 거기에 붙여가지고, 그 최근에 있었던 버지니아 샬러츠빌의 KKK 폭력 네. 소요 사태에 대해서 얘기했어요. 트럼프가 인종 혐오자들을 왜 혼내지 않았느냐. 음. 그두 가지 메시지, 북한에 대해서 왜 크게 떠드냐. 이두 가지 메시지 합하면, 없을 일을 자기 이해에 맞게 키우고 있다는 걸 지적하고 있는 게 뻔히 보이는데, 음. 국내
3: 언론은 그렇게 보도 안 해요. 청취자분들이 시간이 되신다면은, 음. 어, 제가 이 소식 전해드릴 맨 앞으로 돌아가서 다시 한번 들어보세요. 음. 모든 내용이 싸드를 향하고 있어요.
2: 뭐, 저, 참고서만 말씀드리면은, 이 리온파네타라는 인물은 지금 딱히 오바마와 친하지도 않기 때문에, 오바마 1기 행정부에서 요직을 거쳤는데, 2기 때는 음. 힐러리 클린턴으로 갈아탔던 인물이에요. 음. 음. 오바마하고 많이 대립각을 세웠던 사람이기 때문에 저 트럼프한테 해꼬지하려고 마음먹었던 인물이라고 보기도 좀 어려웠거든요. 네. 여튼 뭐이 사람 인터뷰 말고도 몇 개의 인터뷰가 트럼프가 쇼하고 있다는 지적을 되게 많이 했는데 한국 언론은 보도하지 않더라. 이런 정도 말씀드리고요.
3: 마지막은요. 네 번째 소식은 온라인 쇼핑몰 소식입니다. SK그룹이 11번가의 지분을 롯데그룹에 넘기는 방안을 추진 중입니다. 네 그렇습니다. SK그룹 안에 SK텔레콤이 있고요. 네. 그리고 SK텔레콤의 자회사가 SK플래닛이에요. 음. 11번가는 SK플래닛에서 운영하는 쇼핑몰입니다. 그렇습니다. 좀 복잡하죠? 음. 그렇습니다. 하지만 내가 실업을 쓴다면 인생은 편할지도 모릅니다. SK플래닛의 적자가 심화됨에 따라서 지난달에는 광고 부문을 SM엔터테인먼트에 넘겼습니다. 그렇습니다. 음. 그리고 이 11번가의 적자 때문에 중국에서 투자를 받으려던 시도도 무산되었고요.
2: 그렇습니다. 음. 1조 3천억 원 정도 규모였다고 해서 처음에 투자 시도를 받을 때부터 크게 떠들었는데 결국 실패했습니다. 지금 몇달 전에 확인됐어요.
3: 네. 문제는 이 11번가를 롯데가 가져가느냐 신세계가 가져가느냐 혹은 음. 셋이 합치느냐의 기추가 주목이 되었는데요. 음. 어, 녹음 중인 16일 현재 SK와 롯데가 재유 및 매각 절차를 위해 협상 중이라는 언론 보도가 있습니다. 어 시간 단위로단 지금 녹음하기 한두시간 전까지 확인하는 언론기사로는요. 음. 현재 롯데는 경영권을 가져오지 않으면 의미가 없다는 입장이고요. 주인이 음. 돼야겠다. SK는 경쟁력 강화가 목적이었기 때문에 경영권 매각은 검토하고 있지 않다는 입장입니다. 마음이 음. 바뀌었다. 네. 청취자분들이 들으신 시간에는 결론이 났을지도 모르겠네요. 네. 롯데와 11번가가 합치면 온라인 거래액이 16조 원 규모로 뛰어요. 음. 현재 이베이 코리아 옥션과 지마켓을 합친 이베이 코리아의 온라인 거래액이 14조 원이거든요. 그러니까 1위가 단숨에 되는 거죠. 그렇습니다. 네.
2: 그냥 온라인에서 평상시에 사는 한국당 안에서 온라인 쇼핑을 하는 분들에게 있어서는 신세계와 롯데는 네. 오프라인에선 모굴인데 온라인에선 머글처럼 보이죠. 실제로는 신세계만 머글이고, 네. 어, 롯데는 거래액이 꽤 돼요. 주력인 롯데닷컴과 엘롯데 네. 말고도 어, 롯데마트, 롯데하이마트, 네. 롯데 인터넷 면세점 이런 것들을 다 따로따로 운영하고 있는데 그 따로따로 운영의 실적이 나쁘지 않다는 거죠, 나 서로. 8조 정도 됩니다. 그걸 다 합치면 8조가 된다는 거예요. 네. 어. 근데 그러니까 신세계는 롯데하고 전략이 달랐어요. 신세계는 이 분산돼 있던 모든 걸다 모아서 쓱 모아서 SSG닷컴을 만들어냈고 그 업체의 거래 규모가 얼마 안 된다는 거고요. 우리가 오랫동안 그 많은 주변 업체들이 그 쿠팡을 악의적으로 견제하는 기사를 내기 시작하면서 그 이후에 상황이 좀 바뀌었죠. 쿠팡도 헛발질을 하기 시작했고 쿠팡이 갑자기 늙었죠. 기업 문화가. 음. (웃음) 그러면서 이제 피해보는 노동자들도 많이 나오기 시작하면서 쿠팡 팀원 UF 거의 뭐 같은 배예요. 이 쿠폰 뿌리면 시작했던 후발주자들이죠. 이 업체들은 적자가 알려진 대로 있는데 추세상으로는 줄고 있거든요 음. 근데 11번가의 적자는 팍팍 늘어나고 있어요 왠지는 모르겠어요 사람들이 이제 그 예전에는 어 sk 텔레콤 슬램을 11번가 써야 된다 이런 말하고 많이 그랬단 말이죠 네. 근데 대체 어드벤 테이지가 대체 얼마나 사라졌길래 어 11번가의 적자가 이렇게 많이 나왔는지는 모르겠는데 신세계나 롯데 같은 회사들이 움직이는 건 되게 간단합니다 창업주가 이게 꿈이다 이걸 꼭 해야겠다. 라고 생각하면 해야 되는 회사들입니다.
3: 그게 뭐였을까요? 16조였을까요?
2: <웃음> 아마도 국내 온라인 시장 장악의 음, 꿈을 가지고 음. 있는 거겠죠. 네. 어, 롯데에게는 그 꿈이 실현되는 두 번째 스탯조 되는 겁니다. 이게. 근데 뭐 물론 뭐 우리 같은 최종 소비자들한테는 바뀌는 건뭐그 우리가 들어가는 사이트의 브랜드밖에 없을 겁니다. 음. 네. 이런 얘기였습니다. 여기까지입니다. 아, 윤세웅 기자 수고하습니다
3: 네. 감사합니다.
2: 민주평통 로 꾸며드린 목요일에 그것은 알기 싫다였습니다. 소셜에서 저희 방송 지난주 회차에 대해서 여러 가지 이야기들을 해주고 계신 분들이 많다는 사실을 잘 알고 있습니다. 부정적인 평가의 경우에는 저희들이 방송이 나가자마자 이렇게 터져 나오는 경우는 거의 없었습니다. 그래서 저도 대처를 처음 해본 일이 됐다 까요 아마추어 같은 소리에 죄송합니다. 아, 송구스럽습니다만은 반응에 맞춘 저희들이 답변을 드리기 위해서라도 어, 신중하게 파악을 좀더 소상히 해볼 필요가 있다는 생각은 들어서요. 계속해서 시간을 내서 짬나는 대로 알아보고 있습니다. 결론을 내서 들려드릴 날이 빨리 있기를 바라고 있습니다. 그 정도만 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 여튼! 어... 이번 주말 어, 금, 토요일 순서에는 제가 제가 이런 그 과대 포장 자주 하죠. 그, 어, 지난 5년 동안 꼭 한번 방송에서 해보고 싶던 얘기가 준비가 되어 있습니다. 내일과 모레 이 시간을 기대해 주시기 바라겠습니다. 앉아있던 민주평토교에의 멤버와 어, 유승균 책임 PD였습니다. 내일 이 시간에 다시 뵙죠. 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계십시오.
1: 감사합니다. 감사합니다. XSFM입니다. I, D, W, K